0: bengas rips, os góticos e pessoas de merda que escuta essa vagaça. Eu sou o Metaz, tá começando agora mais um episódio de podcast de Kree Crazy Metal Mind, tenho aqui comigo o Daniel Ezerhard bebendo água pela Ah,
1: cara, vez. eu... é, porque ontem teve... Teve é, show. Teve o Zach Saba. Zach Wild. E aí teve churrasco ao meio-dia. Eu e o Daniel foi muita cerveja, É, foi muita cerveja, cara. Puta que pariu. Aí hoje, vamos ficar na aguinha. Mas tá.
0: em contrapartida a tristeza de não estar com álcool no sangue, temos um convidado especialíssimo pela primeira vez no Crazy Metal Mind, Ivan Mizanzuki do Anticast está aqui conosco. Seja muito muito bem-vindo, Ivan.
2: Muito obrigado aí pelo convite, Romulo e Daniel. Um prazer estar aqui hoje em Terras Metaleiras, só pra irritar todo mundo. <risos>
1: já... Ah, esse é o nosso trabalho.
2: <risos> já peço desculpas pelo vacilo, não me arrependo de nada, é isso aí. A
0: parte bacana é que eu e o Ivan não nos conhecíamos, eu sabia que ele era o DanteCast e tal, mas ele não tinha contado nenhum. Aí o Ivan tweetou, falando que prefere o Rebirth ao Angels Cry, que é o dó dos fãs de né, o disco.
1: Vai, e, 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 e
0: os ouvintes falaram vai lá pro Crazy Metal Mais resolver isso aí
1: eu, eu quero dizer que eu, eu provavelmente estou com a opinião dele
2: Não, olha aí, já estamos já bem então. já,
1: é. eu quero dizer é, isso
2: é, esse dia foi assim, né? tava rolando alguma treta e, e escrota na internet, eu disse, ah, essa treta aí é 2 de 10, vai, vamos lançar uma... <risos> Vamos
1: lançar uma treta boa aqui agora. Daí então eu falei lá só: é Rebirth melhor que Angels Cry. Pronto, E agora vão ter que tentar com dois, porque eu vou botar mais uma treta pra nós dois aqui. Eu prefiro falasque do que o Falasque do que o André Massa Meu Pronto, Deus, falei
2: Eu também, eu também. Olha
1: aí.
0: <risos> Chupa vocês. Os nós... fãs de Angra estão batendo a cabeça na parede, se é que já não desligaram o não, podcast. Não, fãs de Angra não, viúvas de André Massa? Por favor. <risos> É verdade. Mas enfim, no, no Crazy Metal Mind, o Jabá é logo de cara. Caso alguém não conheça, anticast.com.br. Como explicar pra quem não conhece, Ivan? É sobre o quê? É sobre de tudo um pouco, né?
2: É, ali a gente hoje se define como um podcast de política, história e cultura, né? Artes, enfim, a gente volta e meia fala. Sim. Uh, mas o nosso foco maior mesmo atualmente tem sido política e história. E sempre com aquele viés mais canhoto, né? Aquela canhotinha pra esquerda, assim, Sim. gostosa. Daniel então, adora né? já pra deixar claro aí, certo uh, porque você, olha se vocês acham que tem hate, cara eu tenho... tá falando de política Podia, eles
1: podiam falar também de religião e futebol pra completar o trio <risos>
2: Da, da religião a gente fala bastante, até Olha futebol aí. ainda não. É um, é um cara que gosta de se
1: incomodar. É o TretaCast. É,
2: já, já foi apelidado assim algumas vezes. Olha aí. <risos>
0: e tem outro projeto que eu descobri hoje, cara. Não conhecia aquele Projeto Humanos, é isso o nome, né?
2: Isso, que daí já é um podcast com uma outra, outra vibe proposta, né? Ele já é. A gente usa daí o formato storytelling, é, que daí já é como se fosse pequenos filmes que você ouve né, mas eu, eu geralmente foco em histórias reais e como ele demora para ser feito, eu faço em temporadas. A primeira temporada foi sobre a vida de uma sobrevivente do holocausto, que eu entrevistei uh, em cinco episódios daí a segunda temporada foi sobre conflitos do Oriente Médio, desde o 11 de setembro até a Guerra da Síria terceira temporada já vai uh, já é de uma galera que eu ajudei a produzir que daí são histórias de heroísmo e daí, num sentido muito amplo do que é herói, uh, Uh, e a quarta temporada está em pré-produção agora. Vai sair ano que vem e vai ser sobre um caso de um assassinato que aconteceu no Paraná na década Eita, de 90 cara. e foi bizarro. E se tudo der certo, eu não vou ser processado por ninguém.
0: <risos> pois é, eu não conhecia, descobri hoje, mas achei a ideia muito bacana, ouvirei sem dúvida. E esses podcasts tu também encontra no andcast.com.br, então não tem erro, né?
2: Não tem erro. Uh, o Projeto Humanos também tem um site próprio, que é o ProjetoHumanos.com.br Daí, ali, eu, como ele tem programas mais especiais, digamos assim, daí eu preferi montar um site dedicado a ele, assim e daí Justo. ano que vem vai ter a temporada nova também.
0: Então, ouvintes, confiram que é um trabalho bacaníssimo e, como de costume, agora é nossa vez de chorar, mingar e mendigar um pouco padrim.com.br barra Crazy Metal Mind lá você colabora com a mensalidade que achar que a gente merece. Você escolhe um valor e dependendo de quanto você colabora tu ganha vantagens no Crazy Metal Mind como receber o podcast pra ouvir antes até escolher assuntos de episódios, tu diz, gravem de tal banda e a gente grava. Pior se ela é que não for
1: muito ruim, né? Quando ele, <risos> quando ele tava falando do projeto humanos, eu tava em dúvida se era projeto humanos ou projeto <risos> humanos. O que vai dizer o cara já, fala projeto humanos.
2: É. Já, Aí eu, é o humano. Já né? rolou essa piada também da gente falar. O pior
1: é que eu entendi projeto... tu falar isso a primeira vez. Não foi é. E o pior foi isso. Aí depois não, eu me não, dei ideia. Não, não.
2: Rel, relaxa, que inclusive já falaram pra gente pra fazer uma temporada inteira sobre periferia, daí mudar de projeto os humanos.
1: <risos> né? Entrevistar e o e Mano tal. Brown e tal com a coisa toda. Isso
2: aí. Eu,
0: eu acharia foda. Super top. Olha um aí. Dia, assim. Mas enfim, estamos aí hoje pra gravar mais um episódio do Angra. Como comentei antes, pra quem curte Angra, já tem episódio sobre a carreira inteira da banda, já tem sobre o Holy Land e esse é o terceiro. Pra quem
1: curte Angra, então, não ouve. Fica com os outros.
0: <risos> que hoje vai ser foda. O pior é que no Chris Metal Mind nós temos dois especialistas em Angra e nenhum dos dois estão aqui porque eu e o Daniel resolvemos chutar eles fora porque a gente quer elogiar o Edu Falasque <risos> e o Rebirth. Então que se foda. Vamos lá, falar de Rebirth oh
1: Lord 667.
0: Crazy Metal Mind Conta tu tá gravando pela primeira vez, gostaria de saber qual a tua relação com a banda, é tua banda favorita, uma das favoritas, como é que é assim? E o Rebirth ah, tá em que posição de favoritismo dos discos?
2: Cara, o Angra tá muito longe de ser qualquer coisa próxima de uma banda favorita, né? Pelo amor de Deus, tem coisa bem <risos> melhor por aí. Suspeitei. É, a, não, a minha banda predileta sempre foi sempre será Pink Floyd. Bom, é, só. Mais um. Abraço coletivo é, agora. Isso, definiu meu caráter, sabe? Então é, o, o The Wall pra mim foi o disco que fez, me forçou a aprender inglês pra poder interpretar as letras e tal. Então sou, sou muito fã mesmo e Roger Waters muito melhor que todo mundo. Assim. Ah, tamo junto Roger
0: demais!
1: Walters. Chupa Dave Gilmour. Não, Dave Gilmore é o cara, agora vamos discordar de novo. <risos>
2: agora já vamos brigar. <risos> É, então assim, ali Eu, eu sempre falo minhas bandas prediletas no, Na ordem Pink Floyd, Led Zeppelin e Deep purple né? Olha As, aí, três é, E o Angra, cara O Angra faz parte de uma parte muito zoada da minha vida Assim, que eu comecei é, Eu sempre eu comecei a tocar guitarra lá Pelos 17, 18 anos E daí uh, Gostava muito de blues e hard rock e Era o que eu curtia tocar Daí tinha uns amigos meus que eram metaleiros E daí tipo Iron Man ele começou com aquelas drogas leves, assim, né? Sim. Um iron aqui e tal. É, daqui a pouco falaram de um tal de metal melódico. Daí eu disse, pô, que bacana isso aqui também. É, só que eu nunca gostei muito de punhetagem, sabe? De, Olha tipo, um aí, um tamo juntos
1: Tamo junto.
2: É, tanto que, assim, pra mim o Rafael é muito melhor do que o Kiko. Já falo também. o assim, louco, então... bicho. Hoje é o dia das polêmicas. É, é o... Eu quero muito ver os e-mails. Já tô ansioso. <risos> e já quero avisar também, assim, também é, bom, é importante falar, assim, eu, de verdade eu respeito todos os, os membros e ex-membros do Angra, assim é, mas obviamente tem minhas preferências, mas eu sei que todos são muito bons músicos, é mas é que assim, o Rafael pra mim é, é anos luz à frente do Kiko por outros motivos, não necessariamente técnicos eu, eu prefiro outras coisas em avaliar é, músicos e daí o Angra apareceu quando eu tava no cursinho pra fazer vestibular algum negócio assim, tinha largado uma faculdade daí tava fazendo cursinho de novo pra tentar ano que vem de novo, e eu tinha uns amigos que eram muito metaleiros, andando com eles, e daí o meu amigo falou assim, cara, eu vou comprar ingresso pro show do Angra, deu, que porra é essa, né? E, e eu não sei porque eu tenho uma memória muito doida de que o, o eu lembro dos Mamonas Assassinas, que o nome anterior deles chamava Angra, e eu dizia nossa tem uma banda que é dos Mamonas Assassinos ainda <risos> eu, eu não sei porque eu, eu acho que essa história nem é verdadeira, mas é como tava
1: na minha memória. É, Utopia é... o nome da banda é utopia.
2: Ah, é, é, então eu tô, tô doido pra caralho, assim, e, <risos> e dá aí, é, a gente tinha umas lojas de metal em Curitiba, ele foi lá comprar é, ingresso e era justamente do Rebirth. E eu lembro daí que eu vi aquele cartaz, aquele anjo, daquele anjo azul, assim, tá? E aquilo lá ficou marcado na minha memória e foi na mesma época que começou também a sair o Xamã, se eu bem me lembro, né? Sim, e, por causa do e o André Xamã, Matos vazou, né? Isso, e o Xamã começou a tocar na novela e tal, deu, pô, que bonita pra caralho essa música, fairy tale né? E assim, <risos> e, cara, eu tenho o pior gosto musical do mundo nessas horas porque eu gosto das músicas chiclete, popular, <risos> sabe? Eu, indústria cultural na veia mesmo, é isso aí, sabe? Então eu, eu gosto de coisa que, que tem refrão fácil e vai embora. Mas daí, quando eu fui ver o tal do Rebirth, e aí que tá o, o, o lance, eu conheci o Angra já com o Edu Falaski, então pra mim Angra é Edu Falasque.
0: Pois é, eu daí... ia falar, rola um sentimentalismo então com esse rola. disco, uma bastante,
2: nostalgia. Bastante, pra mim o André Matos é xamã, assim, não é nem Angra. <risos> é, daí é muito doido, assim, porque daí eu fui saber quem era André Matos, e daí me falaram, porra, o cara ficou em terceiro lugar da seleção pra ser o vocalista do Iron Maiden, segundo ou terceiro lugar, não lembro, daí eu lembro que eu disse, não, isso aí é lenda, não é possível, daí uma vez eu fui numa sessão de autógrafos do Xamã, cheguei pro André Matos, assim, e disse, é verdade que você quase entrou no Iron? <risos> daí ele falou, sim, é verdade, eu, entrei, eu fiquei, então eu não me lembro em que lugar que ele ficou assim, mas ele falou... <risos> Uh, uh, perdeu pro Blaze Bailey, tá ligado? Que <risos> posta, porra, mesmo?
1: né? É, é um caso <risos> de, de se pensar na vida de novo.
2: Mas o Angra, daí pra mim o Rebirth Começou no Rebirth e, cara Daí eu comecei a ter muito amigo metaleiro E a gente ouvia direto, daí aprendi A tocar o Rebirth na, no, no violão Achava foda e, cara Do caralho, e assim, aquele disco Live em São Paulo é uma bosta, assim Pra caralho, mas eu gosto demais também Como o Edu falasse que é o tiozão Da plateia, né, que fica Vamos lá, galera, Aê, lá direito Lá esquerdo eu, Então eu gosto do, Desse artiozão do do Palasque contra o cuzão do André Matos Fala mesmo a, a jo, Como o Daniel costuma falar, a
0: Joelma
1: do, do, é, do Pra evento. mim é a Joelma do metal o André Matos
2: não, eu, Aqui eu tenho uma história muito escrota com o André Matos, cara, é escrota porque tipo, a sensação, eu vou soar muito burguês agora, mas eu tava em Paris, olha só e eu tava pra pegar voo, isso era 2008 2008 ou início de 2009, não lembro mas eu peguei, eu tava pra pegar voo de volta pro Brasil, e daí eu tô lá de boas, sei lá, na frente, numa fila de cantina, um negócio assim, pra pegar alguma coisa. Deu olho pro lado, passa um metaleiro correndo assim, <risos> cabeludo, tipo, sentando no chão e colocando a mão na canela que tinha batido, assim, tipo, ai, caralho, tá, falando em português, deu... Que porra é essa? Daí eu olhei pro lado, daí era tipo o Hugo Mariucci, assim. Daí eu, Mariucci. Daí eu olhei pro lado, tava o Luiz, deu. Luiz Mariucci. Daí, daí eu disse assim, o que vocês tá fazendo aqui? Daí ele, não, tocar aqui e tal. Deu, pô, que legal, cara. O André tem tá também, tá ali. Daí vem o André Matos com o seu 1,62, mais ou menos, assim, né? É, daí, e eu sempre me esqueço como o André Matos é baixinho, cara. Daí eu fico... Porque eu sou uma pessoa abaixo também. Eu tenho 1,70. Daí eu ficava olhando pro André Matos para baixo, assim. Céu, velho? É muito estressa essa
1: aqui.
2: Eu dizendo assim, pô, cara, que legal que vocês estão aqui tal, só de Curitiba tal. Dele só ficava... O André Matos tem... Quem já conversou com o André Matos sabe que eu vou falar agora, vai, vai conseguir visualizar bem. E, ele te... ele fica te olhando meio com o olho meio fechado assim, olhando pra cima, sabe? Tipo, aham, aham, aham. E daí eu assim, pô, sou fã de vocês, então tá? posso tirar uma foto? ele, claro, cara, vamos lá, vamos lá. Mas é sempre assim, tipo, sou foda. tem é, uh -huh. é esse cara assim em torno dele. Tanto que eu e meus amigos uh, gostamos de chamá-lo de André Bastos, né? Só pra irritar
0: Tá, mas. Enfim. Não, mas eu, eu sei umas histórias de bastidores dele aí que ele é bem maluco, eu só, só não conto aí porque eu quero evitar processo. Mas, mas se. se o André Matos resolver dar entrevista pra gente, a gente muda de opinião na hora, já vira meu favorito. Ah, <risos>
2: Não, inclusive reforço como eu sou fã do cara também eu só, <risos> eu só acho engraçado essas coisas, assim, que ele tem um ar meio tipo assim, eu sou o André Matos e tal E o Edu Falasque, por sua vez, cara, parece que é o tiozão que você vai chamar pra tomar uma cerveja junto, assim Ele parece bem mais, é, mais piazão, assim, tal É, não que, sei. O... é que o Falasque não é chupa-rola de gringo <risos>
0: Ah, eu tava esperando o podcast inteiro pra fazer essa piada e o Ivan pelo, pelo jeito não tá ligado. <risos> é. Que uma época o que fez um vídeo, postou na internet, xingando que os metalheiros brasileiros só vão em show de banda gringa, não apoiam o metal nacional. E ele tava loucaço, assim, xing... amando no seu chupa-rola de gringo o ah. <risos> Aí virou meme. Ah, só
1: que, só que. Oh, stars starts with the pain Forever this will be
2: Close my eyes,
0: under swan seed
2: Crawling down
0: o Rebirth é o quarto disco de estúdio do Angra Lançado em novembro de 2001 A formação foi logo que é, Mudou tudo, né? Foi uma refo reformulação na, na formação da banda Edu falasse que no vocal É o primeiro disco dele com o Angra Kiko Loureiro na guitarra Rafael Bittencourt na guitarra também Felipe Andréoli no baixo É o primeiro disco que ele grava Diz que grava, né? Porque eu não ouvi o baixo em momento nenhum Já deixa aí a crítica E o Aquiles Priestess, baita baterista Primeiro disco dele na banda também E eu acho foda que tipo tinha três integrantes novos e já saiu um baita disco eu acho Será que, eu... que é
1: porque eles eram melhor que os outros? Não, mas os outros... Não sei, eu tô lançando a pergunta no ar Eu não falei nenhuma afirmação, entendeu? Não,
0: não, eu digo os outros discos com a outra formação São excelentes também
1: Não, não, não foi, não fez o que eu quis dizer Eu disse que esse é melhor mesmo Isso não eu disse
0: sei. na minha opinião não sei Mas eu digo é o melhor da fase Falasque, tá ligado? O primeiro é o mais clássico da fase Falasque Sem dúvida Tenho a impressão, pelo menos, talvez o Tempo of Shadow seja
2: parelho Sim, é, eu acho, pelo, pelo assim, ó, como eu falei pra vocês Eu conheci o Angra através do Rebirth Então acaba acaba influenciando bastante também. É verdade. Mas é, mas cara, eu fico impressionado quando só bem dizer ficou só os dois guitarristas e daí de repente vem um disco desse calibre assim, cara é, é... E a maior parte das composições são tudo do Rafael, né? letras Cis... sim, é. É, e a e a melodia,
0: vocês sabem? A música é bem misturado, Kiko até o uhum. falasse contribuiu bastante,
2: O Rafael menos inclusive, mas as letras é do Rafael quase todas. É que eu tenho a impressão uh, já adiantando algumas coisas que depois que eu falasse. que tudo, tudo que eu falasse que fez antes lá nos symbols e comparado com o que ele faz depois, que eu falasse que não é um bom compositor, cara. Tipo, uh, ele precisa de alguém que tem uma mão melhor pra saber usar melhor a voz dele depois. A gente vai falar das polêmicas bom, eu da voz diria dele. Seria um Beto
1: Gessinger, né? Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você acho... dança. Ah. Pô, conseguiu
0: Foi. botar Humberto Gessinger no podcast de ah, a gente de sempre
1: consegue encaixar as pessoas aqui. Parabéns.
0: <risos> Mas aí, então, Mas... já
1: entramos no não. tópico músicos.
0: Quem são os destaques pra vocês e quem que não se destaca? E aí tu tá falando do que tu acho que canta muito bem, né? Mas pra letra, ele só compôs a letra de Bleeding Heart, que nem entrou na, no original, só na versão japonesa. Cara,
2: eu, assim, de questão de músicos, quem mais se destaca pra mim aqui é, é que é difícil, né? Porque a marca... A, a dupla Kiko e Rafael é muito forte, assim, então é as guitarras são, elas se destacam muito, agora se a gente for sair daí é, eu pra mim é o Falasque, né, cara, nessa nova formação, é, o, eu...
1: Eu, eu não sei quanto a vocês. Eu, eu, eu destacaria ele sim, justamente por, por ser o, um novo integrante da banda e ser o vocalista aqui, querendo ou não, é a cara da banda e ele se saiu muito bem, cara, eu gosto muito dos vocais dele esse álbum. Aí. Sim,
0: uhum. eu, eu destaquei exatamente a mesma coisa, o Falasque e as guitarras, eu não sei dizer quem que tá tocando em cada momento, se é o que se é, o, se é o Rafael porque eles inclusive trocam bastante de solo e base não é não é definido cada um faz uma coisa mas é,
2: é simples quando você tem que ligar o cronômetro por nota por segundo é o Kiko <risos> Quando você diz, nossa, que solo bonito. <risos> que feeling, tá, tá? Faz sentido, é, tá é isso. <risos> Agora eu
0: fiquei muito triste com o Andreoli, cara. Eu não sei se a produção sacaneou, mas eu procurei o baixo nas músicas e não encontrava. Ele tá muito disfarçado ali, passando muito batido. Fiquei é, chateado.
2: É que, é que comparado com o Mariucci é sacanagem também, né, cara? O, o, cara o Mariucci. É, o cara era muito foda, assim. E é o grão, assim, tocando também, então. E esse é um um lance que me incomoda um pouco tanto no Prister quanto no no, no, uh, uh, no uh, Andreoli Parece muito mecânico os dois, assim, sabe? Tipo, bota metrônomo aí no, no fone de ouvido e manda ver, cara, e, e fica aqui dentro. Faz uh, sentido. E, e que faz sentido também, tendo em vista que seriam novos integrantes, vão pegar o jeito ainda. E enquanto que o que daí, pra mim, uma coisa que me chama sempre a atenção quando eu vou ouvir, principalmente quando ele canta as músicas do André Matos, eu não sou especialista em técnica vocal, mas me parece que ele não usa tanto o falsete, que a voz dele é mais cheia, assim, mais encorpada. Mais então ele consegue, É, e, e tanto que isso ferrou a voz dele mais tarde. Um dos motivos que ele saiu do Angra, que eu bem me lembro, é que ele justamente falava ó, oh, eu entrei no Angra, porque me falaram que no início eu ia ter que cantar parecido com o André Matos, mas que depois em algum momento eu ia poder fazer mais o meu estilo e esse dia nunca chegou, eu cansei, a minha gar garganta sempre sempre fodida, mas assim, quando ele vai atingir notas mais altas, parece que o o, o som é mais encorpado do que quando o André Matos vai fazer os eu, falsetes eu, eu
1: percebo muito isso, cara. O falsete o, o do André Matos a incomoda um pouco, ele não tem força, tá ligado? A Joelma. Parece, é, além dos gemidinho de Joelma, que ele gosta de fazer, que me irrita um pouco, <risos> ele tem o, o agudo dele, pelo menos ao vivo, cara, ele, ele é muito fraco, ele não, ele não tem força no agudo. Parece que a voz vai... Sabe? Vai, Sim, parece que ele vai explodir. Vai devagarinho, vai, vai, vai fraquinha eu acho muito... Eu acho, eu acho estranho uhum. uh, no André Matos ao vivo, isso eu, eu não gosto, tá ligado? E o que teve aquele Rock in Rio, né? A
0: banda já tava tensa ali, meio que pra, pra ele sair. E aí teve o fiasco daquele Rock in Rio que eles tocaram no Poco Sunset. Não lembro se foi 2011 ou 13.
1: Eu acho que foi 13, não foi?
0: Ah, que foi uma vergonha, assim, o que cantando terrível. em 2013 mal.
1: logo entrou o Leone, então deve ter é, sido então
0: 2013. Então foi 2013, hum, faz sentido. Sim.
2: Mas ele já tava de saco cheio também, cara. Eu acho que o que ele entrou muito, assim, tipo, vai fazer dois discos foda pra caralho, três se contar o EP, uh, que eu gosto bastante também, o Hunters and Spray. E daí depois, cara, o Aqua é bacana uh, o, o outro lado da, da alquimia do caralho lá, o Aurora A Aurora é, alquimia do caralho é, 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 é muito <risos> bom é, é, é muito ruim, cara e, e dá pra ver que já tava enchendo saco, assim e você, Cara, você ouve os Symbols É, é uma outra vibe, assim e, Eu fico imaginando, assim, tipo Alguém ouvindo os Symbols e falando Hum, nesse cara vai ser o substituto do André Marcos <risos> é, <muito, risos>
0: é, é muito estranho, assim, cara bom, Mas... O, o o Symbols foi a banda anterior
2: dele. É. Sim. O, Almá, você... o Almá se... veio depois, então. É isso, eu não sei se já ouviram o
1: Symbols. Não, eu nunca ouvi, cara. Nunca vi. Cara,
2: é... é assim, pra quem nunca ouviu, é tipo um hard rock mais ou menos, assim, sabe? Tem uma baladinha muito bonita que é chamada Hard Feelings. É, fiquei até feliz de ver que tá no Spotify já o Symbols, os dois discos. Pô, eu vou ter que conferir, fiquei curioso agora. É, mas é... Cara, você vai ver assim, você não consegue ver ali o, tipo, o futuro vocalista do Angra. Então, uhum. você vai ver quando que ele vai fazer no Angra Ele fez milagre ali dentro E com um vocal
1: Que eu acho do caralho Assim, eu a, a, O timbre de voz dele Eu acho muito mais bonito que o do André E vai, vale a pena dizer Do Rebirth, cara Já entrando nessa seara Que tu me perguntou Mas eu já vou falar aqui É o disco mais vendido Do Angra, o Rebirth Sério? Uhum. Sim, é, é o disco mais vendido Em segundo lugar Vem o Angel's Cry Porra, eu achei que depois o Angel's Depois vem é... Holy Land E Temple of Shadows E depois Fireworks Depois Aurora surges E depois desaba o negócio Aí desanda para
0: Porra, mas eu não fazia Puta, yeah. chupa André Matos Inclusive,
1: cara, no, no Japão Ele ficou em décimo ó, ó, mas é O Romulo tá falando, né No Japão é bizarro, porque os caras do Angra De Libuzini, lá é, é um troço lá muito eles louco são Tanto também. é que nas paradas japonesas É onde eles se dão melhor, tá ligado? Esse último, Secret Garden, Sim. Uh, ficou em vigésimo No Japão Como é que Caralho. Pode, né? Tipo Caralho. E, o, e o melhor foi o Fireworks no Japão Ficou com um, em 15 quinto das paradas Fireworks, que bosta É, que é. Dizer, e, e os certeza. caras são muito grandes lá no Japão, cara. E é só, acho que é só lá também. Uhum. É Na sim. Europa... É parece que na Europa sim. eles têm sim. França, parece que eles vendem bem, cara. Da Alemanha eu tô também. Tem, eles entram em paradas, assim. Sim. Uh, uh, então acho que talvez na Europa eles devem ter alguns países ali que eles tenham, um... De repente aqueles nórdicos lá que gostam desses troços, meio louco assim. Sim. Meio, meio melódico. É lá, lá. Mas enfim, é isso aí. Sonoridade. Como definir pra quem nunca ouviu Angra? Cara, <risos> esse é meio sinfônico. Eu gosto de falar que é um metal sinfônico. Metal é melódico é... sinfônico. Metal sinfônico. Sinfônico vai mais pra aquela luna de
0: Nightwish
1: e épica. Mas esse tem coisa muita assim. coisa de sinfônico, cara. Tem, tem, tem muito mas eu acho muita. que ainda
0: é o power metal, o metal espadinha, como costumam falar <risos> pejorativamente. E ele, ele flerta um pouco com o progressivo, assim. Eu não diria que é um disco de progressivo. Tem, tem, flerta, flerta. Mas ele assim. tem muitos elementos, assim, As músicas mudam bastante, variam de andamento.
2: Mas ao mesmo tempo, pra mim, é o álbum mais comercial do Angra também, cara. É, se você for ver aqui a, a lista da as músicas. Eu, eu consigo ver praticamente todas, assim, tocando em rádio de boa, assim, vendendo clipe na época. Coisa que já não acontece em outros discos do Angra. Assim, eu, eu acho que comercialmente é um é um disco muito atrativo. Tanto eu é gosto... que foi o que mais vendeu, né? é Sim, por exemplo, assim, eu tô falando tanto, assim, de que gosta pra caralho do Rebirth, mas, assim, é verdade você já dita, o meu disco predileto do Angra é o Holy Land, assim. Olha só. Por causa do conceito dele. Eu acho foda e o programa que vocês fizeram sobre ele é maravilhoso já, ouçam Online. Ah, para quem não ouviu. Olha só porque é. eu acho que
0: ele é um dos episódios mais fracos. Se tu gostar daquele, ouve os outros. Quem é que gravou o Holy Não, O
1: Murilo Não. e o Gil, os dois falaram, mas eles Um morrer. Mas pelo menos eles entendiam do assunto, né? É, Essa é a parte boa. É.
2: <risos> Não, mas é por exemplo, é, quando, quando eu digo assim que o, o Holy Land é meu, o meu predileto, é muito pelo conceito da, do disco e pelo, pelo conceito das músicas do que pela, pelo potencial comercial que teria, de alguma forma. Sim. Agora, se eu pegar qualquer uma das músicas do Rebirth, cara, todas elas, tirando os instrumentos né, enfim, uh, mas todas elas dão para fazer um clipe, cara, de de boaça, assim. Você vai ver uh, Nova Era, Millennium Sun, Acid Rain, Heroes of Sand, Unholy Wars, Rebirth, Judgment Day, Running Alone. Porra é só música.
1: A, porrada, a própria Bleeding né? Heart que saiu no Japão, que eu ouvi a versão essa com o que tem, eu acho e também caberia um clipe. Olha uma a, música bem simpática. Eu vi a versão do Calcinha Preta. <risos> Não.
0: Eles plagiaram, tomaram não um processo violento. Não não, não vi. Plagiaram
1: mesmo, na cara dura, não foi nem. Não, foi plágio. A,
0: Pô, o instrumental é igual, claro, a letra eles a portuguesa, e né? o forró. É, mas o instrumental
1: é igual. Porque tu vê, tu vê o forró fazer isso, vai pegar música emprestada, né? Sim, não, sim. não plagiar, assim, não Não, né? o Angra ficou puto na época. O Angra, a entidade é. Angra, ficou puta porque
0: eles não pediram nada, foi assim na, na caruda mesmo. Mas enfim, o que eu. Eu acho que esse disco até foi mais comercial porque ele é Menos experimental, um pouco, né? Ele é menos maluquinho que os outros. Eu achei ele mais power metal de raiz e não tanto aquela onda que eles iam fazendo de botar brasilidades no álbum. É, essa tem um pouco, né? Tem, mas é bem menos do que um aqui, Holy tem Mano, aqueles índios lá
1: que rolam os é. bagulho lá no, no Holly Wars, né? Na verdade, Sim, tem. Sim, mas tem eu uma...
0: acho que aqui eles deram uma. Tá, não vamos ficar imitando Sepultura.
1: É, exato, vamos <risos> <Cutuquei>. ser menos. <risos> <Cutuquei>. <risos> mas, mas, mas não tem como eu pensar em Sepultura quando houve uma banda brasileira fazendo isso, cara. Sim. É inevitável.
2: E eu acho que esse lance de puxar a brasilidade era mais o André Matos também, sabe? O, o Kiko tinha um pouco disso. Cara, tô, tô te puxando de memórias. Assim, Sim, mas. É, eu me lembro que o André Matos curtia muito isso. Tanto que no Xamã. Pô, o nome da banda, Xamã. É, sabe? Pô, total. Tá ligado com parada de índio e religiões é, indígenas. Ele, esse, ele sempre curtiu mais isso. Já aqui, tanto que o conceito é uma coisa muito doida, né? Do Rebirth. Assim, Cara, eu ia é te o...
0: perguntar qual é o conceito, porque eu não parei pra ler as letras.
2: Então, tem até uma matéria do Weeplash que o cara faz uma que assim, o Rafael, que criou todas as letras, dizia que é um álbum que você tem que ouvir pra entender a história, pra entender o conceito, você tem que ouvir de trás pra frente. Que eu acho uma bobagem do caralho. É, assim, eu ia
1: dizer, né? que inteligente isso.
2: É, que era, que é como se fosse do fim do mundo até uma nova era que se
1: abre. Tá. E que é justamente a segunda música, que é a nova era, que tem letra, porque a outra é só instrumental. Por que, é que ele não inverteu
0: essa merda? Que a gente é. Ah, a lógica
1: é tu fazer Acompanhar <risos> o disco Porque aí tu tem que ouvir Ao contrário Já, já é bem Bem antigo É bem burro Na verdade isso É,
2: é que assim Se a gente vai pensar do lado comercial Ele de trás pra frente Não é um disco tão bom Tá Porque pô cara Passa aí em Excelsis E daí Entra nova era Cara Você tá pegando a espada Capa e correndo Atrás do dragão Assim rapidão
1: É o é, metal
2: é, é, Já espadinho. o Running Alone Não é tão porrada Assim E cara É uma pedrada Atrás da outra Nova era Millennium Sun, Acid Rain e, e só vai ficando mais no gás, assim, ele quanto daí se você uh, faz de trás pra frente, ele começa mais calmo e ele vai ficando mais forte sim, então é, o conceito é mais ou menos assim, do tipo, houve um, uma espécie de um grande apocalipse e que agora tá a humanidade tentando se reencontrar na figura de um homem e tal tanto que Rebirth, a música ali do meio, é justamente o momento do renascimento e daí tem o redescobrimento Através da religião do Unholy Wars, Heroes of Sand, é, é, você... é, eu, eu acho hoje em dia eu acho isso tão chato assim, mas é. Mas a, a música é boa.
0: É, é muito bonito, muito legal, mas na realidade a gente sabe que é porque o Ambro quase acabou. <risos> <risos> Aí eles formação novo, então a nova era, um renascimento da banda. Isso.
2: A gente sabe isso E daí eles uh, Até no, no ali, Ainda de conceito né Que daí O, o Angra sempre faz isso né De sai um disco E daí Só tem as sobras Do, do disco E eles lançam Como um EP seguinte Sim. Eles fizeram o Hunters and Prey Que daí tem algumas músicas Que entraram no álbum E tal E tem uma Que eu acho Que era muito interessante Que daí puxa questão da brasilidade De novo Mas um pouco diferente Que era Caça e Caçador A única música Que eles lançaram em português Que na época Eles falavam Que era uma coisa Que eles queriam fazer Mais Mais músicas E em português. E, cara, metal em
1: português é uma coisa tão difícil de fazer, e bem... Fica eu acho que fica bem esquisito, velho. Fica bem
2: esquisito, mas eu gostei muito dessa música. Então, quando ele saiu aquilo, eu disse, puta, eu quero ver um disco inteiro só assim, pra ver o que vai dar. Nunca fizeram porque daí o Japão não ia gostar. É,
1: porque... é, é mas é verdade, é verdade. Esse disco eu acho que, tipo, nem iria fazer o sucesso do Japão, nem, nem chegaria lá. Né, é, é, bem possível. Não,
2: não iria. É uma pena, que eu, eu gostaria muito de ver. Fica a dica aí para falar o que
1: que tá... Deixa ah, de ser é... chupa rola de japonês e... Né? <risos> É <risos> fácil Se eu ver.
0: chupar rola de japonês, é. <risos>
1: Daniel, produção do disco, o que que tu achou? Cara, eu, eu vou te dizer que o lance do eu tinha gostado, mas agora tu falando do baixo eu até queria ouvir de novo, porque eu não prestei atenção nesse não, mas detalhe. Mas ele
0: tá bem redondinho. Assim, eu achei uma né? produção
1: redonda, assim, sem... Não é aquela coisa espetacular, mas também não estraga Sim. o disco. Ela faz o trabalho que tem que ser feito, na é verdade. Mas pode
0: ser também que a composição do baixo não, não facilite, fica muito em cima da guitarra, marcado. E depois que o Ivan falou ali, faz sentido dos dois serem os novos integrantes. Parece que a cozinha da banda ficou muito tá, faça uma base aí. Segue, né, é o fim, que as guitarras vão brincar em cima Eu tá sei que
1: o Dennis Ward, que foi produtor é um, é um, é, ele é baixista, veja você ele é baixista Olha só quem e diria. produtor e ele trabalhou com Hello, o Michael Kiss, que o Kai Hansen e outras bandas da Europa, ele é um cara que trabalha com bastante, bastante banda de hard e metal da Europa apesar de ele ser americano. Ele é alemão. americano? Não, americano é o Dennis Ward, tô louco produtor.
2: então é, é, Se vocês já, já entraram em banda que tipo, tá formada e você acabou de entrar, você sabe que você não vai inventar muito também, né? Então eu, eu reforço a teoria aí do é. do tipo a cozinha vai ter que seguir mais o que está sendo dito do que inventar muita moda e se destacar também faz sentido
0: até porque baterista não é músico e baixista ninguém se importa
2: então... sacanagem <risos>
1: capa do disco, o que vocês acham? Ah, eu acho que é aquele estilinho de capa do anger eu acho bacana, é, é, é
2: simpática. Eu vou ser polêmico, assim. então eu acho feia pra cacete. E, eu tenho um fascínio, assim, mas eu acho todas as capas de metal uma merda, assim, cara, tipo, todas, assim, é raro eu ter uma, uma capa de metal que eu falo, porra, que do caralho, assim. o então... que, que me incomoda é as
0: de metal melódico, de power metal em específico, porque Sim. eles começaram a fazer sucesso ali dos anos 90 pros 2000, que esse gênero surgiu mais, e, e parece Parece que eles descobriram o photoshop, e aí é uhum. sempre umas montagens umas colagens de imagem muito feia, muito bizarro, nada é, acho muita informação tipo essa do rebirth, tem um anjo e aí vai dando um fade para sei lá, umas ruínas, sei lá o que porra é essa, e aí tem um círculo, envol... é muita coisa e parece que nada orna direito o do hunters
2: and prey, que é em segui... o ep que sai em seguida eu gosto mais, mas é porque lembra o pulso do pink floyd, daí é foda né cara, é... <risos> Mas é aquele negócio, pra quem. É que eu, eu sou. Minha formação é em design gráfico. Um dos meus designers prediletos é o Storm Togerson, que foi o cara que fez todas as capas do Pink Floyd. O cara é monstro, monstro demais. É, e daí o cara fazia tudo aquilo com fotografia. Tipo, você pega a capa do Momentary Lapse of Reason, que tem um milhão de camas numa beira de uma praia, e daí você descobre que o cara literalmente pegou umas mil camas de hospital e botou na beira da praia pra tirar foto. Choveu no primeiro dia, ele teve que fazer no segundo dia. Caraca. Ficou as camas lá um dia inteiro. Então. Você vê o trampo que o cara tinha pra criar aquelas imagens fantásticas, né? E na, na unha. Daí você vai ver assim essas capas, tipo, ok, é, é um bom Photoshop, vai. Nada, nada demais.
0: Ele fez o, a capa do Audio Slave também, que é muito bacana. Fez, fez. Ele, ele fez umas capas
2: do, do Led Zeppelin também, o, aquela da capa
1: laranja, cara, das crianças. Ah, das crianças subindo a... uh, as pedras ali,
0: é, Role, caralho. Caralho, é.
1: Não, House of the Holy. House of the Hall, isso. Houses House of, of the, Hall. Hall. Of the Hall. Olha isso aí. Ah, tá louco. O Holy bem deu.
0: um bug
1: aqui. Aliás, capa polêmica aquela, né? Que nos Estados Unidos é. teve as polêmicas. Ah, tá Estava indo... aparecendo a bunda das Toda crianças. Toda capa é
0: polêmica. Isso. Daniel, conseguiu... Tu já falou que foi mais vendido, mas críticas e recepção, como é que foi? Cara... Ao Music va Vareia. Ao né? Music deu um 13 estrelinhas pra eles ali. Achei é pouco. O, o
1: Iplash é, é 10.
0: Sério? É,
1: o Iplash é 10 estrelinhas. Ah,
0: mas o Iplash, qualquer... Tu pode ir lá escrever uma
1: resenha agora e... Enfim. Mas eu, eu acho que ficaria no meio do caminho entre essas duas, cara. É, Eu acho sentido. que três seja, seja pouco, por exemplo. Eu... Pensando que seria uma nota 6 de dez, por exemplo, eu, eu acho pouco, entendeu? Mas
0: então vamos para as canções. Aí tem dez músicas, dá para a gente passar uma por uma rapidamente. Começa com In Excelsis, que é um instrumental bem curtinho, né? Basicamente só uma intro. Ela bem aquela... grandiosa, orquestrada, acha bonita.
2: É aquela coisa que o Angra sempre fazia, né? Começa com... Uh, e depois vai abandonar. Mas começa com um instrumentalzinho uh, pra dar o clima e daí vai embora. E nada demais, né? É.
0: Tanto que ela emenda na segunda música, que é a nova era... Aí sim que me pariu, que música sensacional cara, é uma das mais famosas do Angra também né, sim, eu acho que junto sim. com um Carry On e Rebirth, acho que é das mais famosinhas,
2: é, é, aquilo que eu falei cara, é só hit nesse disco assim é, mesmo as músicas que o pessoal não conhece tanto lá pra frente, que são mais do final, são músicas muito boas assim, então, abrir com Nova Era era dizer, porra, pronto Nova Bamba, sabe, então é. Nova Era do Angra, isso tem tudo a ver eu acho que era uma mensagem dos caras dizendo assim ó, a gente tá de volta, um som meio diferente mas, mas a gente não morreu e tá Mas foda. não estamos
1: de brincadeira,
2: e né? A, e a letra é. é
1: do André Olli, né? Não sei se chegou a dar vai do É do a, a, Bittencourt André e do André e do André Rafael. Uhum. Uhum.
0: E a única participação dele no, no disco inteiro, não tem mais nada. Uhum. Tava até com baixo desplugado. <risos> <risos> mas eu acho bacana que ela começa com os violinos a milhão, no começa até a explodir pra música, que é uma correria louca, né? Eu fico com, com pena do Aquiles, porque a batera tá frenética. É uma música muito uhum. Muito foda. A power Metal no
2: melhor estilo
0: a Furiosa, épica
2: pra cacete Vocês, vocês chegaram a ver o, o, o Rebirth Live o disco ao vivo deles, que eles fizeram na Vila Via Funchal? Novo. Cara, eu acho Novo. que eu vi há muito tempo atrás uns trechos Porque, cara, é, é muito ruim esse disco, sabe? Deu problema na gravação uhum. e, e daí tem, esse, tem, tem esses momentos de tiozão que eu tava falando <risos> do, do, do Falasco tirou o pé do João fica... Salvador, né? É, tipo esse lance assim <risos> e, e daí tem umas horas porque qual que foi o problema, né? Eles não conseguiram captar o som bem. Então, quando você vai ouvir, cara, tem hora que tá, as guitarras estão estourando, a voz não tá legal. Agora, os momentos mais vergonha são quando ele fala assim, o, o, o Palácio tá cantando, ele grita, vocês! E, cara, fica um, um silêncio da plateia. <risos> Pudê, eu vou ter que ir atrás disso. Porque não captaram a, a voz da plateia direito. Sim. Caralho, então, que tem umas batidas na trave, assim, fodido, tipo... <risos> O, o, o preço tá lá certinho Assim no tempo, porque ele tá de metrônomo Só que daí as guitarras estão entrando errado Caralho é, Daí eu lembro que eu ouvi esse disco e disse Cara, tá muito estranho
0: essa parada Como é que e... lançam um troço assim, né? Em vez de, e, sei então, lá Então,
2: daí eu fui ler a, a entrevista na época Deles falando de por que lançaram daquele jeito Eles falaram assim, não, porque a gente tava muito empolgado Com o disco novo, <risos> então a gente queria Ter esse registro aí da galera E cara, na época de fato foi um negócio tipo Ok, vamos fazer pelo coração da parada, mas cara, hoje em dia é muita vergonha ler. Tá, assim, tavam eu... tão empolgado que nem ouviram como é que ficou no final e lançaram isso. E, e daí tem tem uma hora que é muito horrível assim, cara, que eu, eu, de novo o momento tiozão do, do Falasque, que ele fala, então, aqui agora, aquele Springer, o novo baterista, e ele é tipo um polvo! Eu não sei como ele faz tanta coisa ao mesmo tempo tipo, olha como eu ca... olha só como eu sou engraçado pra caralho sabe, aquele momento e tipo, só que como não tá pegando a plateia, se a galera riu que eu duvido muito, fica aquele a gente mal, tipo, fica aquele tipo silêncio, assim, sabe? ele é o um povo! eu não sei como ele faz isso
1: que lamentável
0: cara, eu vou hoje procurar isso aí no youtube, que sensacional é, é, é muito bom, é muito bom mas, mas na nova era ainda tem um solo frenético que só pode Pode ser do Kiko, então, que eu acho muito bacana. E eu curto que no meio pro final o riff muda pra intercalar com os dois solos de guitarra e ambos são muito bons. Eu achei muito massa isso. Não tem como ouvir a música, eu queria sair correndo por aí com uma espada na mão. Sim, com certeza. Eu quero que vocês digam quando for a favorita de vocês.
1: Tá, ah, pode ter certeza que eu direi.
2: In...
0: Terceira canção, Millennium Sun. O sol do milênio, hein? Oh, Ricardo Robson tá sumido. Tá... É, tô com sono. Trabalhou de madrugada na rádio lá. A noite
1: inteira, hein? Foi só sucesso.
0: Pianão gostoso logo de cara. Já começa a sendo... Gosto, gosto começa uma baladinha bonitinha, calma, arrastada, até que entra a banda toda quebrando tudo, né, como sempre.
1: Gosto desses pianinhos incidentais.
0: Incidentais. E eu curto muito o Falaski nessa música, ele tá cantando, parece que ele vai explodir com cada grito, ele tá se entregando muito.
1: Tem que fazer, né, tá chegando a banda, tem que mostrar serviço. É,
2: eu acho que inclusive é nesse, nessa faixa que ele começa a mostrar o alcance vocal dele mais, né, cara. Então, So Tipo, é, porra, é alto pra caralho. É, ele vai longe. E vai longe, e você vê que ele não tá puxando a garganta, é do diafragma é mesmo. O, é, o homem sabe fazer. Ali é tipo, porra, esse vocalista novo é bom, cara. Então, eu, eu também vejo aqui pra mostrar, olha, o, o cara consegue cantar um carry-on, se for o caso, depois. É que, querendo ou não, meu pra te substituir o André Matos, não é, é
0: qualquer
1: coisa, né? Ainda mais com as viúvas, chata <risos> eu, eu vou te dizer que eu, pra mim foi tão, foi muito fácil aceitar o Falasque, porque eu nunca fui fã de Angra. Sim. Muito uhum. menos do André Matos. Então quando ele entrou, eu falei, pô, bacana, gostei desse cara. Eu não precisava, eu não, não precisei entrar em conflito com o meu interior. Com tipo, a minha viúva interior do André Matos, eu não precisei entrar com esse conflito. Então foi muito fácil, sabe? Já o Sebastian Bach, saiu do Skid Row, tu tá viúvo até hoje. Que ali, aliás, nem existe Skid Row pra mim, né? <risos> a, aliás, que eu, que, falando o Sebastian, eu dizer que é para pros amigos que ainda não sabem, que eu tive a oportunidade de encontrar o Falasque aqui em Porto Alegre, no hotel que ele estava, no mesmo hotel que estava o Sebastian Porque a namorada dele Então Uma japinha muito linda Inclusive Queria Era muito fã do Sebastian E aí eles estavam E eles ficaram no, no mesmo hotel Inclusive E aí encontrei Falasse fui... Conta qual <risos> conta, com... <risos> conta o que que ele falou Pra gente Fui pra calma Deca, <risos> aí ele falei. A gente tava falando de ângela De viúvas André Matos Ele falando Ah é foda Não sei o que E aí entramos no papo Ah Sebastian Ah minha namorada Quer ver É muito fã E, tal. e aí ele fala assim, Porra, meu Tu vê que foda né Esses caras do Hard Rock Tem um monte de mina aqui Querendo dar pro cara <risos> Metal Melódico, cara, é umas, é umas guriazinhas querendo casar, velho. Porra, é Só Umas gordinhas é. querendo casar. Só as gordinhas querendo casar, ele é indignado com <risos> o Metal Melódico. E aí, e aí no show, cara Ele tava no andar de cima Tinha um cantinho ali Lá em reservado O Sebastião apontou pra Japa E mandou levantar a camisa, cara Ele Caralho. ficou puto Como falasse, ficou puto Eu só olhei pra carinha dele Assim lá de baixo Eu ria, tá ligado E a mina dele tipo Loucaça. Eu falei As mina quer dá pro Sebastião Inclusive a tua, né Não, não falei Mas eu pensei e aí foi engraçado que a gente tava batendo papo, daqui a pouco ele assim, baixou a cabecinha, depois entendeu deu o celular e falou assim, ah, eu vou subir ali porque a minha, minha, minha namorada tá me chamando.
2: Tipo, ah, olha Bacoleirão. isso.
1: É, Mas ele é, é muito antifina. Que ano que foi isso, cara? Ah, 2000 e. Foi antes de 2010, cara. Foi, foi antes de eu te conhecer. Foi, foi. foi Quando dois é que foi? Me... 2006, sete, talvez? 2006, por aí. 6 ou 7.
2: Então, pergunto isso pelo seguinte: 2005 ou 6, eu fui num show do Angra aqui em Curitiba e que eles estavam na turnê do. Uh, do Temple of Shadows, né? E abriram lá com o Spread Your Fire do caralho, assim. Já era era o segundo ou terceiro show do Angra que eu tinha ido, é, que eu tava indo, e que eles ainda estavam tocando Rebirth, antes então era o primeiro do Temple of Shadows. E pela primeira vez eles tocaram ao vivo Carolina For, assim que eu vi, Sim. tá? E era uma coisa que eu sempre tive curiosidade, assim, tipo, porra, como será que ficaria Carolina For na voz do Falaski, né? Era uma, era uma coisa que eu queria saber como é que ficava. Cara, o cara, pra, eu não sei se ele tava cheiradaço, eu não sei se ele é desses assim, mas assim, o Falasque tava numa, numa loucura, assim, o show inteiro, correndo de um lado pro outro, velho, daí no meio de Carolina For pra tirar a onda, e eu tenho certeza que com fãs do André Matos, ele começou a fazer abdominal enquanto cantava. Ah, <risos> não acredito, <risos> velho. Como Mas assim? que doente ser assim. Você quer ver como eu sou cantor melhor? <risos> lá, mas que cena, E não variava a voz, cara. A voz dele tava perfeita, assim, fazendo abdominal e cantando, cara, Carol, e abdominal ali. Fazendo porra, velho, tá de parabéns, cara.
1: Aliás, é, dizendo que eu achei ele muito de gente boa, foi muito simpático, foi bacana, com bate-papo com ele ali, mas ele também é baixinho. Acho que é um pré-requisito pra ser vocalista do Angra, né? Eu tenho foto com ele, na real, ele é bem menor que eu, eu não sou alto, tenho e oitenta, não, só alto, tá ligado? mas não, ele é alto pra caralho. Tá? Não, o alto é o Rômulo que tem um e noventa e não sei quanto aqui, né? <risos> ah, então tá, tá
2: certo, por comparação...
1: Romulo, é. Então. é que eu, eu era alto até conhecer o Rômulo <risos> Aí eu passei a assim ser uma pessoa normal. E, ah, mas ele é, ele é pequenininho, o, o, o Falasque também. Deve ser coisa de vocalista bom. que o Bruce Dixon também é. é baixinho. Sei lá, vai ver que o, é. os, os canos são mais curtos, a melhor a voz. Se bem que o Sebastian é alto, né? O Sebastian Bach. Sebastião é alto pra caralho. É verdade. Ele deve ter a tua, tua altura ou pra mais. Ele mais é bem, bem alto. Mas
0: enfim, Milenion Sun. Eu não gostei da bateria, me incomodou um pouco, porque o bumbo tá muito abafado. Tá aquela metralhadora abafada, assim, seca. Não importa do ele... baterista. Não importa do
2: baterista.
1: Como, como ele, ele mesmo tinha dito, né, cara? Não é músico. Então, pô, deixa o cara pra lá. Nem, nem lê a partitura, sabe? A, 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 a gente só passa a se importar com bateria quando atrapalha muito, como nossos amigos Sentanger, do Metallica, né? O né? Sentenger a, do Metallica, o que é a, a O Sem
0: é bateria, porque é. A,
1: Stramontina, a Stramontina. Que do coisa LED. bem horrível aquilo, pelo amor de Deus. Vamos até. Até, enfim. Eu,
2: ah, até não, aquele... mas a verdade você já dita também sobre a questão da bateria. Agora falando sério, sem assim, a questão do. A, a diferença com o Confessori, pra mim, ela é bem marcante, sim. porque o Confessori Professor e toca bêbado, né? Assim, isso é importante dizer. Se não toca bêbado, o estado dele tá bêbado sempre. Assim. Então, é. E, e, e eu tendo visto já uns três shows do Xamã na época, eu, eu posso dizer que com certeza ele estava alterado. Assim. E... Fez abdominal tocando bateria. <risos> e, e daí você vê que os estilos bem diferentes, né? Por exemplo, o professor ele não usa fone de ouvido com metrônomo. O Priester já usa. Sabe? Então, de novo, é bem baterista de estúdio, assim, que quer manter. A marcação, enquanto que o confessor ia tipo ah, foda-se, vamos tocar essa merda aqui e tal Sim.
0: não tem muito a ver com o disco aqui em questão mas o, o Priester foi quase entrou, participou do reality showzinho lá pro Dream Theater, quase entrou no Dream Theater quase não, né, porque o vídeo
1: dele foi vergonhoso, esse é, saiu muito e, e, mal tinha visto que eles quase entram em alguma dessas bandas boas e ninguém entra? <risos>
0: Essas bandas boas, tu também foi generoso com o Dream Theater ah, não,
1: Mas o Dream Theater é uma banda boa A gente pode não gostar, mas a banda é boa porra.
2: Eu não tô não, eu a, gosto. Até o Sims Forma Memory é uma banda muito boa mesmo Depois,
1: <risos> caguei assim, Tipo, eu cago no geral pra Dream Theater Pra música, mas eu sei que é uma banda boa Inevitável, os caras são tudo os puta dos músicos, né cara
2: Ah, é porra nenhuma assim, ó, Liga o cronômetro aí Vamos ver o que Cronômetro. É,
1: é isso, é um disco novo é, Daí é fácil fazer disco Assim até eu, né você até ah, eu! até, imagina até nós tocando uma guitarra João
0: Petruch não é nada, me dá uma guitarra aqui e faça um duelo com ele, quero ver. o não sabe fazer. Só um... se tu bater na cabeça dele com a
1: guitarra, o duelo.
0: Sem fazer nenhum ré na guitarra. <risos> <risos> Quarta canção S. The Rain Chuva rácida. <risos> Tô gostando das traduções aqui em cima do antes. Intro épica pra cacete, cara, com os backing cantando e orquestrado, tudo junto, achei muito bacana. E curiosamente foi o primeiro single, ela foi lançada bem antes do disco, com uma versão demo.
2: Aí eles gravaram pro álbum. E o marcante frase, the acid rain is burning your eyes. Porra, olha aí, hein, olha aí, hein? Isso. Não sei o que significa, não lembro da letra inteira, mas marcou essa frase. Então, no, no show fica bonito. Se marcou é porque tem algum motivo. Com certeza.
0: Ouvintes, pesquisem aí que a gente também não vai entregar música de Música que é
2: toda feita pelo Bittencourt, né? Letra Sim. e música. É verdade. Que é o, o melhor integrante do Angra.
0: Cara, eu, de novo, se ele topava em gravar com a gente, sempre fui fã. Mas, mas eu acho tão curioso ele fazer músicas tão foda, composições tão fodas. E aí tu vê, ele é muito abobado, tá ligado? Tu vê a entrevista, ele é todo mongolão e abobado, assim, palhaçado. É, eu, é, eu, é.
2: eu gosto nele, a gente como a gente, eu quer dizer para o pra Robert, ele tá
0: falando, mas a gente é tudo assim, velho. É, mas a gente não faz nenhum trabalho bem feito. É. <risos> Esse podcast já seis anos aqui, ó. E tá, tá do mesmo jeito.
2: Mas... É, e dizem que é um grande cantor Também, eu nunca vi ele cantando Mas já ouvi falar que ele canta muito bem também
0: Eu vi ele cantando, mas assim Mais hard rockzinho, nada que exija tanto Quanto as músicas do Angra, tá ligado uh -huh. Canta bem, canta bem. Não, não achei nenhum destaque Mas é bacana, tá, tá afinado <risos> Porque já é muito <risos> Hoje em dia já é muito, né é. E a Acid Rain eu acho uma das músicas Com mais elementos de prog Ela muda bastante no decorrer E aí, vamos pra quinta, Heroes of Sand, que é mais uma... Eu essa começo. eu
1: gosto pra caralho.
0: Cara, uma das minhas favoritas É uma, também, é uma é das minhas
1: é. favoritas do disco e, e, e da bando, Angra, inclusive. Eu acho tribo essa música. Eu não consigo ficar parado quando eu ouço ela. louco. E eu gosto muito dos vocais de Falasco, que inclusive fez a música, né? Sim. A música é dele. Eu acho muito boa, cara. E aí, tu é, vê, é. né,
0: o vocalista que compôs a música,
1: é. não a letra. Curioso? A letra do Pittencourt, pra variar. É que não sabia é falar inglês. <risos> o pior é ah. que
0: tem muita, tem muita crítica Mas é porque no Falasco, não é, é causa é porque ele não é
1: chuparrona de gringo, né, cara? <risos> é por isso. <risos>
0: Pior claro que a galera zoava muito a pronúncia do que no começo. E eu gosto muito dessa música e acho,
1: ah, o a vocal de sensacional, acho ela muito empolgante esse som, velho. O... É um
2: dos poucos momentos que eu gosto do, do Kiko fazendo aquele two hands no início, porque eu ficava vendo e dizendo, como é que faz isso exatamente, cara, né, que o riffzinho inicial, ele é um two hands que ele fica fazendo assim, Sim. bonitinho. É, tem a versão até acústica também, que, cara, pessoas que fazem two hands em violão vocês são de parabéns. É sabe? verdade. E, e isso, você tem, tem, tem que ter muita, muita força no dedo batendo é, tem que bater é no, foda no, pra caralho. na corda fu. então gosto muito do riff de abertura e a, a música também acho do caralho, e só um comentário sobre a pronúncia do falácio cara, eu acho muito chupa rola de gringo isso também, sabe <risos> tipo, é brasileiro, velho, tipo tem que falar good night mesmo viu, tipo, é isso aí, vô, isso aí, me defende vai, <risos> todo
1: mundo o meu inglês,
2: é eu isso. também acho,
1: hein, o negócio é isso aí, é brasilidade, gente vamos nessa, <risos> <risos> aliás, super. a
0: gente já tá no meio, mas Ricardo Robson, se tu puder falar a formação da banda aí. Ah,
1: muito fácil, é português, hein? Não vamos,
0: não. <risos> ah, desistiu. Até uns bitencúris, ah, é é ali.
1: Francês. <risos> Deixa.
0: Arregou, tá bom. Mas eu acho bacana que é o começo calminho de novo com voz e a guitarra dedilhada. É no, esse dedilhado, começo que ele faz com o hands? Uhum. Ah, que foda. Aí estoura como de costume e ela é menos... Eu acho que ela é um pouco menos porrada que as outras, assim, Ela foca mais na melodia, que é linda, por É sinal. verdade,
1: belíssima. Muito bonito.
0: E a outra pra cantar a plenos pulmões, marchando
1: em direção ao é, exército é, inimigo, é, né, cara? É, é, eu não faria isso, eu só cantaria mesmo. <risos> Hogwarts. É a maior música do disco, né? Dividida em duas partes. Imperial Crown e Forgiven Return. É, mas ela não chega até aquele corte no meio, ela é duas partes. Não, não, é a, a história, é a música de duas, mas a música era um, Sim. é inteirinha. Não é a lá Pink
0: Floyd. Não, não, não. Uma no começo do é. disco, outra no fim. A música aqui é do Loureiro e do Pittencourt, né? Pra variar.
1: Uhum. A letra é do Pittencourt.
0: Começo bem maluco com as pessoas falando e aí pesquisando eu descobri que é
1: Maracatu que tá rolando ali no começo. Sim, que é o, aí foi gravado pelo tal do Mestre Dinho e Grupo Woyeke. Oio... Olha só, tá aí a que...
2: brasilidade. Que... Tá certo, é isso aí eu, eu, eu acho uma música foda, é tudo que eu tenho pra falar Eu, eu, eu sou um péssimo crítico
1: musical assim. Pô, Não, gente... porque a gente aqui é ótimo
0: A gente tem 320 e poucos episódios falando Gostei e não gostei <risos>
1: Mas o Romulo também... hoje, ele tá se depreciando tanto, cara. Ah, ouvintes eu ouvintes tô... vão andar aí meio xingando ele.
0: Eu tô, a minha psicóloga vai me xingar, que ela me xingou por isso essa semana,
1: inclusive. <risos> ah, é? é. Porque é. eu falar não adianta, né? Não. Tô tô não... Falando, falando essa porra, não é, é diplomata. É. é.
0: grande bosta, psicólogo. <risos> Enfim, vai lá. <risos> uh, a Batera, nessa aqui a Batera se fode muito, porque ela não para um segundo, tá ligado? Ele é um polvo, como que ele consegue fazer isso?
2: Puta que pariu, velho. Mas é bacana. Cara, pior é que tem alguma rede social, eu não sei qual, que o, aquele Spritzer tem um, um emoji de um polvo do lado dele. Assim, o negócio, pelo jeito, é uma parada meio interna, assim, né, galera?
0: Não, é, mas é mesmo, ele assumiu o personagem The Octopus,
2: é o apelido ah, em inglês. É, ele usa, acho que até uma máscara de polvo. É, e show. tem
0: a estrutura é. da bateria dele, com o polvo na frente, assim. Ah,
1: gente.
0: Ali. É, é muita coisa. Tá, tá bom. É, eu sou fã de 15, não posso reclamar de teatralidade.
2: Não, eu curto a para pra caralho, quando é legal, só. Só porque o
0: que inventou, tu tá reclamando é. aí. Se eu chupar de não, gringo.
2: Tudo que o que fizer, eu acho lindo, já já cara. Justamente é, porque é, é, é tosco. Só que se, se todos os integrantes do André
0: ouviram esse podcast, eu acho que a gente conseguiu ofender todos. <risos> Acho que ah, é, todos é, vão ficar joteabos. É um
1: pouco de, de, do nosso trabalho mesmo, né? A gente tá aqui pra isso. Como de, um dos lemas do Booker de Metal Mind, pra quem não sabe, né? Tá pra nascer. Tá pra nascer o artista que vamos respeitar. <risos> e provavelmente não vai nascer. <risos> Uma canção, Rebirth. Belíssima. Puta que pariu. Homônima, uma das melhores do Angra também. Que música sensacional, lindíssima.
0: Minha favorita. E essa fica linda na acústica, na, na plugada, fica linda de qualquer
2: jeito. Sim, muito bonita também e muito gostosa de aprender a tocar no violão. Te dá uma satisfação foda, assim. tipo, porra! Não deve ser muito ela. fácil, né? É, não é muito difícil, assim, mas ela, mas ela parece difícil, saca? Ah, é bom pra impressionar os outros. É. Daí fala, pô, olha aqui, assim,
1: returning, returning. <risos>
2: Oh, o cara consegue fazer essas paradas. Mas mano. essa
1: parte, especificamente essa parte da música, eu acho muito bacana, cara. É
0: muito. Ela é calminha, mas é, é grandiosa ao mesmo tempo. É, né, ela, cara? E ela, é ela tem umas coisas
1: meio eruditas, assim, sabe? De, de... Que é o sinfônico um pouco deles. Sim. Eu acho sensacional, cara. Puta, essa música tem umas passagens sensacionais, belíssimas. E
0: né? eu acho que de todo o disco, essa é que melhor define o termo metal espadinha. Porque é muito. Tamo cantando aqui na taberna pra ir matar um dragão daqui a pouco. <risos> só pra não dizer que tô só falando bem no final dá uma corrida desesperada pro solo de guitarra entrar que eu acho que não precisava meio que quebra o clima mas nada que estraga a música depois ela volta pra harmonia do começo
2: e tá tudo certo daí de, de novo vou deixar gente, muita gente puta mas assim aquela parada maluca do solo que tem no meio de Angel's Cry pra mim é, é matar a música eu durmo na hora daquela parte assim. <risos> eu digo cara que música é, é tão escrota aquela parte que assim tem que parar pra recomeçar a música e daí você vê que é muita preguiça sabe, porra, não consegue ligar uma parte na outra, tem que parar vai tomar no cu, eu assim. também não
0: curto quando rola essas coisas Dreamfeet é campeão de fazer isso é, sabe, tipo,
2: aí galera, cansei vamos voltar pra música beleza, é, usa, usa
0: esse solo em outra então, cacete fiquei nervoso, <risos> <Exato>. até suei <risos> A canção Judgment Day. É o
1: dia do julgamento, hein? <risos> intro de bateria com e bastante swing, um meio cara. intro um surubão, porque foi feita pelo, pelo Loureiro, Loreiro, Pitencur, e o Priester. Pô, eu falo que a música tem um swing, tu fala que foi um surubão. É, faz <risos> sentido, estamos em sintonia
0: é. aqui. É, é tudo punheteiro mesmo? Olha aí, ó. É, tudo batendo punheta em roda. Ah, porra, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Ah, eu sou o povo, né, que ele faz pra todo mundo. Enfim... <risos> Denúncia! Por Parei. isso, será por isso que o Aquiles Pulitzer é conhecido <risos> como O Povo? Riff pega oito baquetas! <risos> Ai, gente... Ah, cada um com sua preferência, né? Não tem nada com a tetamissão. Tá? É. Achei curioso que as guitarras entram com o um riff pesadão e quem sola praticamente é um piano. Piano frenético. Gostei bastante. E é um dos solos de guitarra mais bacana do álbum, na minha opinião de merda. Gosto bastante.
2: Também. Só, só vou assinar embaixo a partir de agora. É, o
0: foda é que eu não, tipo, não tenho mais opinião de nenhuma música, tá ligado? só concorda. Cara, é que pra
2: mim é tudo foda, assim, sabe? É legal, assim, tipo, para aí. Por isso que eu falo, cara. É, é diferente, de novo, aquilo que eu falei no início, é, tem bandas muito mais legais pra se falar do que o Angra, sabe? Sim. Então, eu gosto, acho legal, me divirto, enfim, mas, porra, eu acho que a gente tá falando já uma hora de Angra, já, tipo, já tá boa, já não tem mais o que falar cara. Já espremeu tudo. <risos> tipo, assim, porra, você sentiu aquela nota? Eu senti porra, legal show, acabou.
1: Mas sabe é. que eu senti um pouco de dificuldade de tipo, comentar, no meio da tarde, ouvindo assim, comentar música por música, porque eu, eu tu fica meio que repetindo comentário. Eu, eu, eu concordo um Sim. pouco com o que ele disse nessa questão. Tem outros discos que a gente fica uma hora falando de cada música. The Wall, inclusive, é.
0: tu, se tu é fã do The Wall, recomendamos o nosso episódio, que é um dos melhores que a gente já fez. Eu, eu recomendo um do
1: também, que a gente fez sobre o The Wall. Olha aí. Olha
2: ó. só, eu, vou ouvir. Tô, nem sabia ficamos... que te... <risos> é, então, o nosso é melhor. De novo, quando você Cara, se pegar, na boa, pegar o disco do solo do Roger Waters Radio Calls. Tem mais coisa pra falar do que qualquer disco do Angra, sabe? É um disco que... Olha o suspeitão tem... de
1: Roger Waters aqui, ó.
2: É um disco que ninguém ouviu o Radio Calls. É, e, e, e tem mais coisa pra falar, porque justamente tem toda a questão da letra e tal. Aqui, teoricamente, também tem, mas quem se importa, sabe? É legal de curtir o ah, som. Eu filho. quero dizer que e-mails é pra ouvidoria@ivan.com.br. Tá, Ah, daí vai ter o não, tem uma letra foda, vai ah, merda, cara. Vai. Chamaram, é chamaram, um,
0: chamaram um fã de Angra aqui que só falou mal. Não, mas eu, eu prometo chamar pra uma banda que tu gosta.
2: Não, mas eu gosto de Angra, eu é merda. Eu gosto, mas, cara, é uma banda ok, sabe? Tipo, legal. Assim, tipo, me diverte. É que nem é, eu falo, assim, ó. Eu acho que seria muito interessante a vez um dia, fa um dia fazer um debate sobre quem tem o clipe mais tosco, né? Uh, de, de power metal, principalmente. Né? Metal pega Se pegar assim, um Hammerfall, um rapizódio, dá uma briga boa ali, sabe? O então, Iron tem uns também que, parabéns. Exato. Então, assim, ali a gente tem um pouco mais de emoção. Aqui, assim... <risos> Vou falar, Judgment Day, Running Alone São músicas legais empolgam, é um bom disco Acabou
0: Mas essa de, de clipes teria que fazer em vídeo Pra poder é. mostrar, mostrar uns trechinhos É uma boa dica aí pro nosso Crazy Metal Show Mas a gente, falta duas músicas E nós não vamos se entregar agora É, vamos lá Running Alone. A impressão que eu tenho aí discordando do que o Ivan falou lá no começo, que no final do disco ele foi ficando um pouco mais fritador e até um pouco mais grandioso. As músicas não são tão memoráveis, mas assim a vibe dela me pareceu mais cara, vamos fritar tudo que o disco tá acabando <risos> vamos mostrar tudo que a gente sabe tocar. É um solo louco e o instrumental eu achei bem gostoso da Running Alone. Uhum. Essa foi uma que o meu pé não parou de bater um segundo quando tava escutando. Muito galopada e corrida e ainda eu... fecha com um solo debo.
2: É, eu, eu gosto muito do, olha aí ó, da letra tava, tava jogando, zoando a letra mas eu gosto dela, né, que fala scars on my face, blá 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 I will running alone, assim, tá, então é, é uma parada foda, assim, de o um guerreiro com as cicatrizes no rosto, ao final da batalha só que daí se percebe que tem que ouvir ao contrário e daí vai toda aquela merda assim, então. <risos> mas eu acho bonita, cara acho legal, é uma das letras, assim, mais memoráveis e, assim, que se quando eu digo assim que ele... Você diz que ele termina mais fritador, é, eu acho, por exemplo, que ela é muito mais soft do que, por exemplo, Nova Era. É que Nova... Nova Era, Nova Era porradona, é porradona, né? Nova
0: Era é uma destruição mesmo. Encerra com Visions Prelude, que é uma que música do Chopin. Ela é adaptada de uma música de uma peça do Chopin. Exatamente, mais calminha que as é demais. Mas o local dá um ar pesado pra ela, aquelas é músicas tristes pra cantar chorando.
1: <risos> cantar chorando. <risos> bem emo, mas
0: aí como no, de costume no final de cada podcast de disco cada um dos presentes dá uma nota de 0 a 10, caveirinhas do Crazy Metal Mind, e no final a gente faz a média e vê a nota que o site teria dado pro, pro álbum, a gente sempre começa com mais suspeito e com a visita também então vou de 0 a 10, uma breve justificativa, ou não se não quiser também bom,
2: pensando que é um disco, eu, eu não consigo falar tipo, ah vai ser 10, então tá, com, tá batendo ali com o, o Dark Star of the Moon, sabe? Eu não, não, acho que são dez, tem 10 dez e 10 né? Então, é... só,
0: só um pouquinho. Tu falou isso por gosto ou tu ouviu? Porque a gente usa o Dark Side of the Moon como comparação em todo
2: episódio de podcast. É, eu, eu, eu ouvi. Eu ah, ouvi. Foi, foi de propósito. Justo. Então, assim, eu não comparo uma... com. Não dá pra, eu acho que não dá pra comparar, tá? São coisas diferentes. Sim. É, então, tendo em vista o contexto em que o disco saiu, a banda tá se reformulando e tá todo mundo na expectativa do que sair, eu acho que é um disco Nota 10. 10 hum. caveirinhas do, do... com tranquilidade. Agora, significa que eu, de novo, não, não tô comparando com outros Discos Nota 10, mas melhor melhores. É pro, eu
0: contesto, né? que é. o âmbito é capaz, não desce. Claro.
2: E ainda mais comparado com a última mudança de, de vocalista que teve, com o Secret Garden, cara, quem se importa com esse disco, né, do Secret Garden? <risos> Só aquele um ouvinte no Twitter que pede toda semana. <risos> <risos> então, desculpa aí o Ficou ouvindo que tá aí semana. Secret <risos> <risos> Garden é muito ruim. Cara. Vai ter que esperar mais um bom tempo até a gente falar dele. É, porque, cara, você imagina o que é 2001, época... Vocês viveram essa época, vocês deviam ser que nem eu, assim, de, tipo, guardar dinheiro pra comprar CD, que era uma parada cara. É, eu né? sou novo, eu tava brincando de carrinho ainda. É, mas... mas pegou um pouco ainda dessa época do CD? Eu... Sim, sim, não, peguei, peguei. Sou de é, 91, então, peguei. É, então, tipo, cara, era uma parada de se guardar dinheiro, tipo, velho, eu tenho que comprar um CD por mês e olha lá, sabe ganhar de aniversário, qualquer coisa e daí tá todo mundo na expectativa do tipo será que vai ser um disco bom que vai sair e daí recebe um revert cara, eu acho do caralho, então eu acho que 10, eu, pelo menos assim, pelo contexto da banda que eles estavam vivendo acho foda, eu imagino o que, que é a sensação do tipo, ouvi o André Matos a minha vida inteira, vou agora para esse cara que eu nunca ouvi falar que é o Edu Falaski, é, e daí ouve um Nova Era e fala, pô, caralho e daí vem o Millennium Sun logo em seguida, é, é, é pedrado Daí você vai ver o Secret Garden e você vê aquela bosta, sabe? Então, de novo, é questão do que. As expectativas que tinham e foram cumpridas. Então, acho que tá. Eu acho que fizeram um trabalho muito competente. E
0: é muito difícil tu mudar um vocalista da banda, porque normalmente é muito a cara do grupo, né? E eu acho que o Unger fez isso bem, porque ainda divide fãs, tá ligado? Não é aquela coisa unânime, puta, Blaze Bailey no Iron Man, ninguém se importa mesmo. Ou o Gary Cherone no Van Hark, até ele tem vergonha de ter tocado lá. Uhum.
2: <risos> é. Então faz Sim. total sentido é, E você vê que geralmente isso funciona Quando a banda também muda O seu estilo ou pega mais leve O Angra aqui largou um pouco a questão da brasilidade Pra focar mais em metal mesmo No Rebirth uh, O Deep Purple quando saiu E o Anguilla e entrou o Coverdale uh, E o Glenn Hughes também Outra, banda, outra né? banda Continuou bom uma outra banda Isso O Van Halen quando saiu o David Lee Roth Entrou o Sammy Hagar Ficou melhor o... ainda é, pô, <risos> Concordo? Concordo? Olha aí, que coisa linda. Muito melhor, pô. Tocou na MTV e tudo, e muito mais divertido. <risos> e é isso. Uh, e aí? É são então, 10, 10 caveirinhas.
1: Daniel. Eu vou, gosto bastante desse álbum, cara, do Angra. Já falei, gosto de falar. Acho que tem duas músicas que são das minhas preferidas, que é Heroes of Sand e Rebirth. Eu vou, vamos vamo de 8. Olha só. 8 caveirinhas pra Albinho aí, que tá bem bacana.
0: Cara, eu vou contigo. 8 também, porque eu gosto muito dele, só que eu não consigo dar uma nota maior, porque tem umas músicas aí pra mim já só um pouquinho mais genérico, e porque não é um gênero que me atrai até.
1: É, tanto. eu acho que talvez mais por nesse por sentido, questão assim.
0: pessoal, assim. Mas é, é eu acho que é difícil ter algum outro disco do Angra que eu vá dar uma nota maior. Ah. Então eu, é, é periga ele ser o meu favorito do Angra também.
2: É, eu daria 10 pro Holy Land também. Se eu tivesse comprado, daí a nota do Rebirth cairia, sabe? Sim. Mas porque é o meu predileto. Holy Land, assim. Holy Land eu... cara, Holy Land eu vi muito, você não tá entendendo. Assim. <risos> tipo, é, é, Holy Land, assim, o, o, o CD não, não riscava, mas riscaria. Sim, sim, de tanto que eu ouvi aquela porra o Rebirth, pra mim foi muito marcante também, porque foi o meu primeiro contato com o Angra, e daí o Holy Land foi depois, assim, de tipo, ah tinha isso aqui antes e tal é, mas, e, e de novo eu dou 10 dentro do contexto que tá lá inserido, né, não, não vou comparar com outras coisas. Sim.
0: O disco termina com a média de 8,6, eu acho que tá justo. Justíssima, Be tá belíssima justo. belíssima média. E só por curiosidade deixa eu ver aqui quanto que ganhou o Holy Land.
1: Esses dois tinham dois suspense Feitaço, né? É, tinha tipo, dois funk,
0: só falta tatuar a Angra, né? É. Aqui Angra, 1,3 3, é. o Holy Land. Ah, então pro Ivan ficou justo é, também. Pô, pô, <risos> tá, 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 justíssimo. <risos> então, queridos ouvintes, vamos agora para Sabe as Palavras de Cid Moreira.
1: Ele é um povo. Não sei como consegue fazer isso. <risos> Edu Falaschi, 54
2: 5412. Return to sender.
0: Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no canto superior direito dos e-mails, manda em direto para crazymetalmind crazymetalmind.com, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no facebook facebook.com barra crazymetalmind siga-os no twitter, arroba crazymetalmind arroba iserhard, arroba metalromulo e arroba mizanzuki com k o, é zan e o zu é com z e termina com k e arroba anticast também. Uh, assina o iTunes só Crazy Metal crazymetalmind no iTunes que não tem erro, das cinco estrelinhas e o pelo amor de Deus, a gente tá fazendo vários vídeos legais, bacanas. Teve mais um agora, topzera, que saiu essa semana passada. Então, Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Show no YouTube, tu acha? Se inscreve lá que é sucesso. Tamo com mil
1: inscritos. Passamos os mil inscritos e agora esperamos que as pessoas visualizem. Exatamente. Daniel, primeiro meio da semana é do Gabriel Barros, do, de Belém, no Pará. Ele manda off-topic sugestão. Puta que pariu, vocês são muito fodas. Ô, louco. Acompanhei desde que tinha 15 anos. Claro. Hoje tem desde 27, ah. sou... E cada vez <risos> gosto mais de vocês Tô louco. Admito que já parei de escutar o podcast Porque eu achava que vocês falavam muita merda <risos> Não, Mas aí tu descobriu o que é o óbvio quem, né quem é que adolescente com 15 anos Eles têm a razão de tudo <risos> É. Mas... Ah, esses aí falam muita bobagem é. Mas com o tempo eu desencanei, quanto mais merda melhor Isso, cara, essa é a ideia cara. Sério, vocês representam muito para mim, pois eu sou um músico E sempre quis ouvir um podcast sobre música Descontraído não para aprender, mas sim para ouvir sobre música e, Enfim, esse e-mail já está enjoativo Nem começou ainda o e-mail, cara é. Deixa uma sugestão para vocês, recomendo a banda finlandesa de metal Amorphis, é uma banda que pode ser Considerada estilo metálica, afinal Esta começou com uma banda de death metal melódico Com todos os estereótipos do gênero, como vocais culturais Produção ruim, etc, mas a banda acabou Enveredando para um estilo mais prog metal melódico Recomendo <risos> o álbum Skyforger, lançado em 2009, que, na minha opinião, é o melhor da banda. O que,
0: que tem a ver com Metallica? Pela é, mudança eu de Eu acho estilo? que ele
1: falou da, da do, tipo, com aquela Just. coisa mais, né?
0: Vou dar uma conferida no Amorphis, nunca ouvi falar.
1: Observação como a, como comemoração ao ingresso na universidade, irei pagar o padrinho para apenas sugerir um tema, o álbum Help dos Beatles, e quem sabe participar, me chamem por favor, Olha só. para acabar com esse preconceito com os Beatle Boy Band. Mas aonde menos existe um esse preconceito é Aqui no Crazy Metal Mind E continue com um ótimo programa É que não é preconceito É que a gente só comenta Que eles eram uma boy band, Mas a gente não diz que era ruim Por causa disso então. E
0: eles eram no começo Depois deixou de ser E... E
1: era bom no começo
0: Também acho Mas... A padrinha lá que a gente grava Do Help Sim, que o Help É um disco da era boyband I
1: need somebody
0: meio de Sérgio Luiz Falsetti. Fala, Fala galera aí. do CMM sim. Primeiramente venho expressar Minha alegria E me tornar padrinho Deste saboroso podcast E fortificar o trabalho de vocês Não tem preço Ouvir as músicas Antes de ouvir o podcast da semana É outra experiência É
1: verdade E
0: gostaria de aproveitar a oportunidade de estender o convite para todos os amigos ouvintes Olha, ele que tá falando, nem sou eu Seja padrinho dos projetos que você admira Isso
1: em negrito, né
0: Ou só da gente Após pequenos podcasts, youtubers e produtores de conteúdo que te informam Que te entretêm e tornam o seu dia melhor Ajude com o valor que fique confortável financeiramente para você e todos agirmos assim
1: E se todos agirmos assim
0: Eu tô ruim hoje tá. Para você e se todos agirmos assim os produtores se Seriam justamente retribuídos pelo serviço, passando a se dedicar em tempo integral a uma atividade que é importante para você, para mim e para todos que curtem o conteúdo. Por exemplo, o valor de 5 reais por mês é um valor irrisório que gastamos com besteiras do dia a dia. Porém, para o produtor de conteúdo é um valor fundamental para a manutenção das atividades. Ou nem me fale, passando os últimos dois dias trabalhando 12 horas.
1: Caralho, velho.
0: Não foi tiro, né? Foi... Eu não, eu não sei. Deu muito reverb. Tiro é mais seco, mas sei lá. <risos> Enfim, passei os últimos dois dias trabalhando 12 horas por dia no Crazy Metal Mind. E o que, que acontece hoje? Vem a CE cortar minha luz. <risos> <risos> Imagina se aquele conteúdo que você curte desaparecer da noite para o dia. Você pagaria para ele voltar? Sim. Então, por que não pagar antes de evitar que ele desapareça também, acho? Para não ser responsável pela morte de um projeto que você goste, ajude, apoie, compartilhe junte seus padrinhos do Crazy Metal Mind de Abração. Quero dizer que a gente nem pediu para ele mandar esse e-mail. Ele simplesmente mandou de vontade foi, própria. Foi, foi
1: querido. Eu gostei. É assim que. É, é, essa é a atitude. Isso aí. E o Cautiolari Guilherme mandou de, o direito de resposta à nota de repúdio. São Bernardo Campo, 17 de novembro de 2017. Vem por meio desta manifestar meu repúdio ao boicote feito por este podcast, ignorando sumariamente metade do e-mail enviado por Guilherme Cautiolari na semana passada. Não recebemos, só recebemos aquilo, não foi? A leitura ignorante. parcial do referido e-mail deixou transparecer aos demais ouvintes que o senhor Cautiolari seria um imbecil que gastaria <risos> seu próprio tempo e dos podcasts com três linhas de piadas mequetré. <risos> Vai saber, não tô aqui para julgar ninguém. Assim? Exige-se que Rômulo Metal e Daniel Zerhardt se retratem reconhecendo que o e-mail tinha um PS todo amigão, gente boa e engraçadão. Enfim, era simpático. Não, não recebemos. Quanto ao tema dessa semana, Super Trap é daquelas bandas que o senhor de e conheceu por osmose dentro de casa. Na festa de matrimônio do seu irmão, tocou bastante Super Trap, já que o noivo se recusou ouvir Xuxa, Funk e Macarena. Ele tá se referindo a ele mesmo, a terceira pessoa, o primeiro sinal de demência, né? Tá começando a ficar maluco. Ademais, requeiro que as gravações corram mais cedo, pois o senhor Rômulo Metal estava claramente dormindo. <risos> Sejando diversas vezes ao longo tava, do programa mesmo O alto intitulado maior foi de Humberto Gessinger do Brasil Nem ao menos lembrou dos que seu ídolo tentou regravar uma versão de Logical Song Mas foi proibido pela banda Restou ao loiro cabeludo somente divulgar a canção sob o nome Fábula No programa Luau MTV Vergonhoso, então, sem mais Então,
0: eu não sabia, cara Eu não tava ligado que era uma versão de Logical Song Porque eu não conhecia o Supertramp E aí, depois tu me mostrou Caralho, é verdade, muito foda Verdade, vacilo meu, perdão Peço perdão pelo vacilo Próximo meios de Jennifer Schmidt, 27 anos, rapaz dura é doce, mas não é mole, não. Ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E aí, é Gurizada, Melhor, melhores palavras do Cid no podcast 225. acho, acho, acho. O lado B é um degradê de bosta. Esse Marcel, hein? Vim só para complementar e comentar algumas coisas. O ouvinte Rodrigo sugeriu batalha de solos, eu devo dizer que gosto da ideia, mas espero que não seja apenas de guita. Instrumento mais recorrente nesse tipo de assunto. Fico no aguardo do show. Não, mas daí vai, vai calhar. Tem que ser então um só solo de guitarra, outro só solo de bateria. É. O problema vai ser achado dos outros instrumentos. Adoro a ideia de batalha de Minas também, sugestão de outro ouvinte. E concordo com a ideia, mas discordo de ficar falando de outros atributos. Então não fala. Quando em outros episódios, ao falar dos músicos, raramente comenta-se de outros atributos, que imagino que sejam características físicas e tal. E no entanto, quantos músicos avaliados são mulheres se julga necessário falar disso? É machismo sim? Não é não. É sim, na verdade não é. Não é não. É e aí bastante. Não é. Só cogitar esse tipo de avaliação em um batalha já me ofende o cocorô.
1: Ah, vai ficar ofendido.
0: Adoro a ideia de batalha de bandas, de mulheres, mas gostaria que fosse no mesmo nível da outras, inclusive teria sido interessante ter tido mulheres nas outras batalhas mas enfim, mas aí é que falta a mulher, né se não me engano, não teve, não, não teve mesmo, avaliar sempre outros atributos em uma pessoa só por ela ser mulher, cogitar eu fazer isso quando em outras situações, igual com homens vocês não fazem, é
1: porque a gente é, é, é machismo, homem sim. e somos
0: heterossexuais, eu apenas isso. isso, não, nada a ver, sim senhor nada a ver, porque quando a gente acha um cara gato, a gente fala
1: então, então, eu tenho então, que bobagem é essa de machismo aí, mas aí daí né?
0: a gente faz batalha de
1: vários instrumentos não fala nada disso. Porque a gente é homem. É Pô, Põe as gurias aqui pra fazer batalha de, 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 de másculos gostosos, É homem porra. machista pra caralho. Não é frescura, enfim, isso é viadíssimo. Enfim, ia ficar... Oh, agora foi homofóbico também.
0: <risos> enfim, ia ficar bem chateada de ter um cast desse, mas não vai ter, pode ficar tranquilo. Fui! Beijo melado, peito colado e memória ruim, esqueci o resto. Também não me lembro do resto. Mas tá, tá tranquila, Jenny. Não passarão.
1: <risos> ah, olha, é, é uma tristeza isso aqui. Os uh, Matias mandou derruba depressão e suicídio. Uh, ele que é de Brasília federal. Fala, galera depressiva, porém esperançosa do CMM. Tudo certo com vocês? Tudo ótimo. Rápidas palavras sobre os podcasts 315, derru, e 307, Depressão e Suicídio. <risos> 315, até que enfim derru no acervo do CMM. Mas antes, tarde do que nunca, não é mesmo? Até que enfim tu ouviu. Puta banda, alicerce fundamental do rock da música em geral, é verdade. <risos> Já tá no 326. Acho que quando rolar a votação de melhores do ano, a categoria de melhores episódios terão como favoritos o episódios do The Wall, juntamente com esse do derru nota 10 pro CMM. Olha aí. 317, quando vi o tema desse podcast, fiquei um pouco preocupado, torcendo para que o convidado tivesse as manhas de explicar sobre o tema de uma forma que não ficasse chata ou técnica demais. Mas, o Dr. Maurício representou a classe de forma excelente e explicou de maneira clara e sucinta. Estou me formando em psicologia no último semestre e claramente meu interesse foi dobrado nesse episódio. Nos estágios, atendo pacientes que possuem principalmente queixas de depressão com histórico de tentativas de suicídios, dentre outras. Dentre os vários tabus ainda presentes na nossa sociedade, citados no episódio, como o psicólogo é coisa pra louco ou depressão e é frescura. Um que deve ser sempre combatido é a ideia de que psicólogo pratica bate-papo. Não é, cara, o metal. <risos> não, mas, mas é o é que o Rômulo vai fazer, bater papo com um o psicólogo. Não, pô. eu tô indo,
0: inclusive. Mas eu não quis menosprezar. É que o que eu quis dizer com o bate-papo é porque o psicólogo faz, é conversar Ah, e vocês
1: estão aí... muito chato hoje. E aí, vocês aí ele usa... Os ouvintes mimimi, cara. todas caralho. as
0: técnicas e métodos, mas é... Vocês entenderam o que eu quis é, dizer, É, gente, gente,
1: é. Vamos parar com isso, é. Mas brincadeiras à parte, há muita gente que não procura esse tipo de profissional por achar que esse bate-papo de papo não auxiliará em nada. Ajuda um monte. importante ressaltar que a técnica empregada por um psicólogo é totalmente diferenciada de um ouvinte aleatório, tendo em vista o preparo ao qual mesmo. Se propõe nos seus anos de estudo e prática.
0: É verdade, eu tô indo uma psicóloga e tá foda pra caralho. A lição
1: que fica é: se você vai regularmente ao dentista para prevenir cárie ou ao cardiologista para não ver qualquer mazela no coração, procure também o um psicólogo para manter a sua saúde mental fluida e construtiva. Aqui ele já tá fazendo propaganda pra ganhar uns trocos, né? <risos> Dizer que faltou só mandar o nome do consultório, o endereço do consultório, hein? Desculpe-me pelo e-mail extenso, mas é um assunto que circunda. Minha futura prática profissional. a excelente seleção das músicas no ambiente desse episódio. Parabéns aos envolvidos na escolha. É o Rômulo, no Eu caso. Te escolho sempre tudo. No mais sem mais. Aqui é assim, aqui é uma democracia. Até mais. <risos>
0: Pô, eu vou estar tá
1: perguntando o Dan... Daniel. Faça uma enquete, por favor,
0: com a equipe. Vai, em cada episódio. Já perguntei quando. É uma banda que tu curte, às vezes eu pergunto que, que música bota. boto É começar. verdade.
1: Não precisa, pode fazer tudo. <risos>
0: o cara quer fugir de qualquer responsabilidade. Próximo é de Leandro Debol. Luba! Não sei gritar como os colegas podcasters. Ele que é de Guarategueta de São Paulo, tem 31 anos. Olá, Crazers. Quer dizer, Hail Crazers. É. Vim aqui mais uma vez contribuir com feedback atrasado. Sobre o sensacional Batalha de Malucos, gostaria de incluir dois malucos... Na verdade, um maluco já morreu e um ex-maluco. Ambos vêm do Trash Metal, um dos meus estilos de música favoritos. O primeiro é o Paul Baloff, esse que foi o primeiro vocalista do Êxodos. Era um legítimo porra louca. Gravou apenas o primeiro disco, pois não aguentaram-o por, por mais tempo. Obviamente, ele não tinha a melhor voz do mundo e nem precisava, mas seu carisma e sua atitude no palco eram únicas. Ele gostava de inflamar as plateias com clichês tipo Kill All The Posers. Que bacana, bacana. Isso. bacana. E o pessoal do pós apanhando <risos> na Sunset Street. <risos> Pedia para galera baterem quem não está agitando.
1: Opa, legal isso. Sei, eu a, ia apanhar pra
0: caralho. A frase mais sensacional dele é Minha avó agita mais que vocês e ela está morta.
1: Essa <risos> é ótimo Pior é que foi bom,
0: Fora do palco, o cara gostava de beber todas e quebrar tudo Que era literalmente o verbo trash em inglês Reza lenda também é que o cara tinha um lobo de estimação Não um husky ou nada do tipo, um lobo Os caras da banda não aguentaram a loucurada E ele saiu logo depois do primeiro disco Voltou para uma reunião da formação clássica no fim dos anos 90 Mas morreu em 2002 por causa de diabetes e complicações do Esse alcoolismo ele tinha morrido
1: comido pelo lobo também <risos>
0: Seria um bom plot twist <risos> Apesar de hoje ser um cristão direitão que vive falando merda, não podemos esquecer de Dave Mustaine, apesar, de, afinal de contas,
1: é que ele falava merda antes e agora só mudou <risos> o posicionamento, mas a merda <risos> ele sempre falou o um tipo de merda. <risos> Exato. Afinal de contas,
0: para o cara ser expulso do Metallica no início da carreira tinha que ser muito maloqueiro, não? O cara teve infância difícil com um pai abusivo um alcoólatra, foi traficante, mexeu com uma negra, foi parar no rehab cerca de 17 vezes e além de ser faixa preta em Taekwondo era o treteiro profissional, brigava com Deus do mundo. Acho que é um bom currículo, não é? é. É justo, faltou mesmo, mas faltou tanta é, gente foi, é, é
1: aquela história de sempre
0: Enfim, foi isso meus amigos, abraços e até a próxima Vai este daí Este
1: Leandro, Van Vandio... de hey, Ô rei pulou Luis. hein, Luiz Felipe Batalha de Supertramp Malucos, não peraí <risos> Ele que é de Conde na Paraíba E aí pessoal do Rock, tava aqui de boas ouvindo os últimos Cast e por acaso esqueci de cumprir a minha meta De escrever um e-mail em todos os episódios Mas enfim, lamentável Achei estranho essa batalha, oh, ou seja, uh, achei estranho Nessa batalha de malucos não ter entrado Raulzinho Eterno maluco, beleza. Ainda mais quando no meu agregador de podcast tinha uma imagem dele Vinculada ao episódio. Ah, daí não sei quem fez isso. E tá chato já o Ezer Hard fica puxando sardinha pra esse, esse povo hoje do Guns N' Roses, que, aliás, ô bandinha é chata. O pior <risos> é que eu tô com a camiseta do Guns N' Roses nesse momento. Chupa. Uh, ouvi episódio de Supertramp e, como eu muito pouco sobre a banda e conheço muito por, por alto algumas músicas, não tenho muito a acrescentar. Só uma pequena curiosidade: no excelente premiado filme na natureza selvagem, Into the Wild em inglês, o personagem principal se autonomeia de Alexander Supertramp, o que não tem relação nenhuma com a banda, afinal, mas tem a trilha sonora fabulosa do Ed Veda que vem a ser um álbum homônimo foderoso do mesmo. Faça um cast sobre. Também me motivou a comprar um ukulele e aprender a maioria das músicas dele. Como eu não posso deixar de escapar minha suspeitice, sempre tenho que falar algo relacionado ao Jam. E aí Jam. Já o mesmo. Luiz Felipe, ficar puxando sardinha pra esse povo do <risos> por também tá chato. <risos> Passa os corações de Eu adoro por Jam. Passa os corações de vocês. No mais, sem mais, até mais. Tchau! Primeira coisa, o Raul não entrou
0: porque a Batalha de Malucos foi só a malucos da gringa. Não, era maluco beleza. É, <risos> aí a última sempre eu boto uma de zoeira eu boto uns brs só de sacanagem. Eu botei os mais malucos e eu lembrei o Skylab e o Jupiter Maçã. Mas dá pra tentar fazer uma nacional eu conseguir 24. É um pouco difícil, mas dá pra tentar. Próximo uh, rose Jonathan. tramp Alexander super tramp porque super tramp é andarilho, vagabundo. Por isso, Alexander, no filme é pra ser Exatamente. andarilho, né? É. Não tem nada a ver com a banda, mas é a tradução mesmo. E a gente gravou já um episódio do Ed Vedder, onde a gente fala desse disco do Into the Wild, que pra mim, esse disco é Na melhor... Na verdade,
1: Tramp, não Super Tramp.
0: Super Tramp seria Super Andarilho, é, Super Vagabundé. Já gravamos um podcast sobre o Ed Vedder, a gente comenta toda a carreira solo dele, então tem lá sobre esse álbum. Talvez um dia a gente grave sobre o disco, não sei. Pode ser, é muito bom, vale a pena. Já, só pra parte Paty ficar brava comigo, esse disco Into the Wild é melhor que toda a carreira do Perjano. Aliás,
1: a Paty anda dá uma acidez, né? Tá chupando uns limão, que Deus livre. Perjano
0: é foda também, acho. Próximo meio é de Jonathan Araújo. Jonathan. Com sua fotinho, com um belo cavanhaque. Não sei se é belo, mas é robusto.
1: Olha aí o Romulo não sendo machista e comentando atributos
0: físicos de homens. <risos> Ele que adivinha mão no sul. É, lá vem, é, de novo. Você só tem uma escolha, parte 3. <risos> Leito de morte você só tem tempo para ouvir uma música. De, no máximo, 8 o minutos, só te... pra tirar é. a do só Daniel. Só pra tirar
1: filho da puta, né, cara?
0: <risos> Qual seria ela? Óbvio que desejaríamos passar com as pessoas que amamos, mas esse não é foco. Porra, eu, eu não. Foda-se, eu quero ouvir minha
1: Qual é música. The jungle?
0: Qual é o quanto The Jungle? Eu, eu, vou, eu vou de, eu vou de tarde time do Pink Floyd. Só eu, pra... eu, eu sempre serei suspeito. Se for uma coisa só, vai ser Guns N' Roses sempre, entendeu? O pior é que eu ia escolher time pela beleza da música. Eu acho muito foda. Se tu for ver a letra pra ouvir
1: nessa hora, é pra <risos> chorar de lamentação mesmo, tá ligado? Do tempo perdido. Próximo e de Ricardo, Ricardo Tamanini. Tamanini. Podcast 324, Batalha de Maluco. Saracaju, no Sergipe é o homem. E aí, seus loucos, tudo bem? Tudo ótimo. Eu, o Curitibano Nordestino, estou novamente aqui para falar desse podcast que já ouvi considero pacas. Ficou muito com seus comentários sobre esse povo despirocado da música, ou melhor, vou chamá-los de excêntricos para não aparecer nenhum doido querendo me dar facada na barriga, tiro na testa <risos> ou ter o um mundo pintado de cocô. <risos> Quando o Romulo mencionou que o Bilaldo de DJ Ellen parecia um amendoim, <risos> essa eu achei demais. Seria bom explicar se disse isso porque eu achou pequeno ou porque achou salgado. <risos> Então, se comeu é um amendoim natural, ele não é salgado.
0: Mas, eu me referia ao tamanho, mas assim, analisando a higiene do rapaz, devia ser salgado mesmo.
1: Foi mal, galera, depois dessa vou tomar meu gardenal e rasgar umas nota de 100 reais. Não rasga, paga padrinho. Oh, meu Deus o tá, que tá acontecendo nessa tá.
0: cidade, eu tô jogando GTA lá fora. <risos>
1: Isso foi boa ah, Abraços e até a próxima Próximo Ai, e último Tem tarinha
0: Próximo e último e-mail <risos> Carlos Augusto Enaio Ozion Meu Yang. Deus Perfeito Young é, lá, 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 yeah, lá, 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 Aliás, morreu o com né? Que triste Eu Morreu o com é Salve, verdade. amigos do Crazy Metal Mind Que coisa linda, Supertramp A banda Não aquele personagem mimado Do filme que um o, o, o gosta Ah, e o Carlos, olha Ele olha. gosta de tudo Aí eles escolhem umas coisas boas Tipo, é. esse filme E o Music para não só pra dizer que não gosta de tudo.
1: Bom é o tio.
0: É. Não, em personagem mimado, a última coisa que o cara é mimado. O cara joga dinheiro fora, vai viver no mato. Nunca vi um mimado fazer isso. Eu tinha... <risos> ah,
1: é. Mimado, em geral, é socialista. <risos>
0: mas não abandona o não, claro, é a, óbvio a pensão que, do papai é óbvio que não <risos> Exato. eu tinha o um LP autobiography da banda então pra mim eles são mesmo a banda de greatest mas curti ouvir e conhecer os bastidores do clássico breakfast na América a faixa homônima e a logical Song são muito mimosas explico porque não devem ter feito anúncio para Greyhound ele tá se referindo à a empresa de, de ônibus de ônibus que ofereceu 50 milhões e a banda não quis no filme e músicas o glamour é grande mas minha esposa usou esse serviço e achou eu, eu nunca vi glamour, nem filme, nem música. Certa vez, ela perdeu um voo doméstico, um voo doméstico, voa da sala pro banheiro. Pra... Ah, né? meu Deus! Um voo doméstico nos Estados Unidos e precisou ir de Greyhound para Nashville, Olha fazendo isso, hein? várias baldeações. Quem viaja nos Estados Unidos não faz baldeação, é. tá? deve ter a palavra
1: mais faz bonita.
0: Cada parada era uma visão do inferno. Não tinha lugar marcado nos ônibus, então você vai no banheiro, outro inferno, e perde seu lugar. Se tiver com mala grande, se vira pra atravessar o terminal no meio de um banho de gente de, pra pegar a baldeação. E dentro do outro, ônibus aguentar cheiro de cheetos, sabor chulé e gente mal encarada e mal educada. Nunca pegou um ouro e prata na vida. Né?
1: <risos> Essa é só pros gaúchos mesmo, é, eu acho. Total. Mas como. A ah, God... parte é boa, meu. Eu não reclamo é, dele É,
0: mas bem... vai viajar 12 vezes por mês com ele. Ah,
1: eu já viajei, mas é que eu viajava não... em ônibus noturnos.
0: 24 vezes por mês. Tu ia de, de, de leito, filho ah, da puta. Ah, mas aí é bom. É, mas não tem dinheiro. Eu vou de semidireto. <risos> Sim, eu não ia todos os dias. Mas como o God das Américas me oferece uma passagem eu vou. Enfim, parabéns por mais um cast eclético. Por falar em Rod Stewart, homem. por falar em Rod Stewart. Ninguém falou em Rod Stewart. Daqui a pouco Era, faço não aniversário não de isso. novo. Não entendi é, isso. Fica... Eu, eu entendi, mas eu vou fingir que não. Obrigado de nada, Carlitos, o cabrão do eu Del queria, Rio. Eu queria Rio, dizer pro,
1: pro Carlos que a banda não ia andar nos ônibus. Eles só iam ganhar o dinheiro, cara. Pois é. Ai, não, eu vou fazer porque... É, o ônibus...
0: Ele acha que a banda não
1: fez é, não aceitou por causa porque o serviço da companhia <risos> é ruim. Com certeza, Carlos. Eles não certeza. vão andar no ônibus. Eles só vão ganhar o dinheiro. Qual é o problema? Se fosse pra andar no ônibus e ainda vai lá, não querer, né? Mas, Valeu,
0: amigos, por mais uma semana sensacional. Até semana que vem e
1: tchau! Tchau, gente! Vamos lá gravar outro vídeo pra ninguém assistir, né, vamos gente? Vamos fazer esse esforço tremendo é. e, e sofrer de... com, a, com a com a ignoração só de nojo Esqueci vai ser
0: só de nojo, com a rejeição, rejeição? So... Ign...
1: não, ignoração
0: mesmo só de nojo vai ser mais uma cobertura de vídeo <risos>
1: <risos> mas agora vai, vai parar porque acabaram os shows esse ano em Porto Alegre estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais